0: 1, 2, 3...
1: Fresh! Uh. Get, get fresh. Uh. Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cancha NBA, donde, como siempre, os traemos las mejores historias, noticias, anécdotas y curiosidades de la mejor liga de baloncesto del mundo. Si lo que estáis buscando es un podcast sobre NBA que vaya más allá y te cuente las mejores historias, Cancha NBA es tu sitio. ¡Bienvenido! Como ya habréis visto en el título de este episodio, hoy analizaremos la próxima camada del draft y, además, haremos un mock draft ...de las primeras 14 selecciones de la ceremonia que se celebrará en Nueva York el próximo jueves, día 29 de julio. Para ello, cuento con la inestimable ayuda y colaboración de Enrique Pedro. Para los que no le conozcáis, Enrique lleva ya un montón de años siguiendo el baloncesto universitario de Estados Unidos... ...y especializado en la Liga NCAA. También sigue el March Madness y la verdad que tiene muchos conocimientos acerca no solo de los rookies de esta camada, sino de todos los rookies de los últimos años. Durante esta charla y con ayuda de Enrique, desvelamos los principales conceptos del draft para el que nunca lo haya visto, hablamos de los rumores y, por supuesto, damos nuestra opinión sobre las 14 primeras elecciones del draft con la elaboración, como ya he dicho, de un mock draft. En fin, muchas ganas de charlar un rato con él y que nos cuente un poco más sobre todo esto que es el draft, por qué es tan importante dentro de la NBA y, por supuesto, para que nos descubra a los próximos jóvenes talentos que llegan a la NBA. Así que, como siempre, y sin más dilación, ¡vamos con el episodio de hoy! Bueno, buenas a todos y bienvenidos a, a un nuevo episodio de Cancha NBA. Esta, esta semana como no podía ser de otra manera pues bueno vamos a centrar un poquito el programa en el draft que como todos sabéis va a ser el próximo 29 de julio que, que es este jueves y bueno tenemos aquí a, a todo un experto aunque él dice muchas veces que no lo es pero pero la, la verdad que dentro del mundo de nca y, y en el draft pues la verdad que sabe bastante como es eh, Enrique Pedro, que bueno, lo primero, por supuesto, darte las gracias por, por tomarte un tiempo, por, por pasarte por aquí. ¿Qué tal, ¿Qué tal todo, Enrique?
0: Muy bien, al contrario, soy yo quien te tengo que dar las gracias a ti por tu invitación y por lo de experto, que es verdad que no soy ningún experto, soy un aficionado más, como seguro cualquiera de vosotros y los que estáis viendo el programa
1: bueno enrique yo lo que siempre suelo hacer cuando cuando viene un invitado al podcast eh, les doy pues bueno un, un espacio el que tú estimes oportuno por supuesto en el que bueno un poco para presentarte que la gente que no te conozca pues sepa quién eres y bueno también para que presentes tus proyectos como lo que estábamos hablando antes de planeta nba y un poco también para que toda la gente que esté viendo esto pues te conozca y también pues bueno pueda pueda disfrutarte este expertise que, que hablamos en, en temas de, de draft y de nca
0: bueno, pues como, como he dicho yo, soy un aficionado más al baloncesto, de hecho mi profesión es maestro, yo me dedico a eso, yo me dedico a la docencia y esto es una afición que llevo desde pequeñito y, y uno al final va, va focalizando el baloncesto en lo que más le gusta porque es muy complicado abarcar todo, está ahora el baloncesto FIBA, NBA, entonces veo mucha NBA, todo lo que puedo, pero cuando empieza la temporada de baloncesto universitario, el mundo se para y me centro en el baloncesto universitario porque es algo que disfruto mucho desde hace muchísimo tiempo y por lo que hemos dicho, al final es una temporada muy corta de noviembre hasta más o menos finales de marzo-abril y da tiempo para poder disfrutar también de la NBA y poder disfrutar de NCA. Y en ese sentido, pues bueno, tengo el placer de colaborar en esa plataforma que se llama Planeta NBA. Yo llevo, me encargo un poquito de la parte de baloncesto universitario de la cuenta de Twitter, que es PlanetaNCA, y, y vamos haciendo, y sobre todo, pues eso, introduciendo a la gente en este mundo que es muy desconocido aquí en España, pero que cuando te enganchas es súper adictivo. Y bueno, pues, pues haciendo eso, y algún otro proyectito que todavía no... No puedo desvelar, pero que oye, que oye, ya que nos conocemos y que estoy aquí, espero que cuando salga adelante algún día pueda venir aquí también a presentar.
1: Sí, por, por supuesto. Es que al final también, también vi el otro día un tweet que creo que, que pusiste tú hablando un poco de las audiencias en Estados Unidos. Que bueno, aquí es lo que tú dices, es un poco desconocido, todo el mundo universitario, porque al final... No tiene nada que ver la universidad aquí en España, con evidentemente en competiciones, eh, con, lo, con lo que es allí, e incluso eh, muchos partidos de NCAA superan a grandes partidos de, de la NBA. Entonces, cuéntanos un poco, un poco cómo es todo esto, porque yo la verdad que no desconocía el dato y cuando lo vi la verdad que me, me impresionó bastante. Sí,
0: en Estados Unidos es una auténtica locura y es uno de los deportes más seguidos. Posiblemente tenga que ver con que prácticamente todo el mundo ha ido a una universidad y además el sentimiento de pertenencia a esa universidad es para toda la vida. Y se sigue mucho y de verdad la gente siente mucho lo, los colores y el equipo de tal. Y la audiencia, como dijiste, eh, vi un dato que me gustó, sí. lo compartí porque me llamó mucho la atención y es que Quitando, Ahí estaban sacadas las audiencias de fútbol americano, que evidentemente eso es otro mundo, pero sí, sí, sí. la retransmisión deportiva más vista en este año 2021 había sido, en primer lugar, la final universitaria entre Gonzaga y Baylor, en segundo lugar, la semifinal universitaria entre Gonzaga y Ucla, y bastante después, a bastante distancia, estaban... El partido sexto de Milwaukee vale, Felix, quinto, etcétera, mm. etcétera. También es verdad que las finales son a un único partido, la competición universitaria, sí. entonces eso favorece sí. que, que haya más sorpresas y que haya más, más por pues eso llame más la atención y cause más. Sí, más... pero
1: bueno, aún así si es un dato, vamos, a mí me sorprendió muchísimo, ya te digo, como lo que tú dices, al final es bastante desconocido aquí. Y, y luego sí que es verdad que, que sorprende bastante, porque también el formato, lo que tú dices, lo del, todo el tema del March Madness pero pues al final es un formato muy atractivo, yo creo, para empezar a ver el baloncesto, y claro, tú te imaginas una universidad con, aquí en España pues, con cuatro gatos viéndote, pero es que ahí es prácticamente como si fuese otro equipo de la NBA, o sea, es una, es una auténtica, yo que he visto algún partido, es una auténtica pasada. Sí, absolutamente locura y bueno, y pues eso, ves jugadores que
0: sabes que están ahí jugando a baloncesto, pero que posiblemente la mayoría de ellos, pues dentro de unos años van a ser eh, médicos, abogados, en el mejor de los casos, o sea que hay sí. muy poquitos que van a dedicarse a eso.
1: Sin duda. Bueno, pues si, si te parece Enrique, eh, voy a empezar un poco dando una serie de, de datos, ¿vale? Datos para el que no controle mucho el, el tema del draft que, bueno, como ya dijimos antes, va a ser este jueves y, bueno, el draft está compuesto de de primera de dos rondas. Primera ronda, que son 30 selecciones, y segunda ronda, que son otras 30 selecciones. Eh, las 14 primeras eh, elecciones, pues, se irían por la lotería del draft, que serían los 14 equipos que no han acabado en los playoffs el, el año pasado, y, bueno, sí. sería un poco por meritocracia, cuanto peor hayas quedado pues al final tienes más oportunidades de quedarte con, con este mejor pick, creo que el primero tenía un 14% si no me equivoco o algo así bueno, eso va, va descendiendo hasta los Warriors que creo que era el, el que tenían el, el peor que tenía un 0,7 o, o algo así, eh, luego en, en cuanto al resto de selecciones de primera ronda que serían del 15 al 30 pues sería un poco en función de, del récord de la fase regular, de los 16 equipos clasificados para playoffs y el mejor clasificado pues tendría el 30 y luego así iríamos bajando hasta el peor clasificado que tendría la, la selección número 15 la segunda ronda sería, sería igual que la primera en cuanto a la, a la clasificación sin, sin lotería eh, luego también, muy importante que luego lo, lo hablaremos, los picks son intercambiables y al final por eso siempre podemos ver equipos que aunque lo, por ejemplo a lo mejor tenga el 3, pues luego lo cambian con otro jugador y se puede subir al 1 o viceversa que bueno, esto también tiene, tiene su miga y, y también por eso es muy difícil hacer el tema del mock draft y, y bueno, al final los equipos también, una vez empezado el draft, eh, tienen creo que son cinco minutos en primera ronda y dos en segunda para para, bueno, para hablar, porque al final el que ha vivido una, una ceremonia del draft sabe cómo es, que hay llamadas prácticamente hasta el último minuto para traspasar, para coger jugadores. Entonces esto, bueno, esto es un poco como introducción para, para la gente que no sepa muy bien cómo, cómo va esto. Y, y bueno, por meter un poco también a la gente que nos esté viendo Nos esté escuchando en, en esto eh, Vamos a repasar las 14 selecciones Que serían las de Lotería del Draft ¿vale? En primer lugar están los Detroit Pistons Que la verdad que han escogido un gran año para tener este, este primer pick Como comentaremos luego Segundo están los Houston Rockets Tercero Cleveland Cavaliers Cuarto los Raptors En quinto lugar tenemos a Orlando Magic Sexto Oklahoma City Thunder Séptimo los Golden State Warriors Octavos vuelven a estar los Orlando Magic, que son uno de los principales beneficiados de este año. Noveno, los Sacramento Kings. El décimo, los New Orleans Pelicans. El once estarían los Charlotte Hornets. El doce para San Antonio Spurs. 13 para Indiana y acabaría este 14 los Golden State Warriors, que también, bueno, tendrían dos picks muy interesantes, como son el 7 y el 14. Y luego, pues bueno, ya vendría en cuanto a la clasificación, el 15 los, los Wizards Luego sí que vemos, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de, creo es el 21, que lo tienen los New York Knicks, como decíamos antes, que este viene vía Dallas. Entonces, claro, estos son por intercambios que van haciendo los equipos, tanto este año como de años posteriores, para, para conseguir jugadores y, bueno... Ya, ya luego lo, lo comentaremos con casos reales. Y ahora si ¿sí te parece que aquí ya quiero que empieces a, a participar, no quiero hacerme un monólogo, vamos a hablar un poco de, de los rumores, ¿vale? Yo te voy a ir diciendo una serie de rumores que, que yo he escuchado, nos das tu opinión y bueno, luego yo también pues discutimos un, po, un poquillo sobre ello, ¿vale? Bueno, el primero lo voy a poner aquí, pero pero yo creo que vamos que no, no va a dar, que es que los pistons no tendrían 100% claro elegir a, a Cunningham. yo creo que evidentemente lo van a elegir. No creo que vayan a traspasarlo, vamos, yo no lo haría ni de coña. No sé lo que tú lo que lo que opinas, pero, vamos, yo por ya lo ya lo comentarás tú luego, pero vamos, yo creo que este es para ellos y que está clara la primera elección.
0: Debería de serlo, desde luego. Eh, por lo que hemos visto en la temporada y por lo que se le intuye, es un jugador de estos pues que puede marcar una diferencia. Nunca sabes lo que va a salir, sí. porque el Taft es cierto que bueno, hay que ver cómo se adaptan, el contexto, el entrenador. En fin, hay muchos factores que influyen en el desarrollo de un jugador, pero en principio, por talento, los Pistons no deberían pasar a Kate Cunningham, aunque haya algún jugador también después que sí. pueda
1: pintar muy bien. Sí. sí, porque también en relación con esto había escuchado también que los, que los Cavs estaban pues, pujando bastante duro por este, por este pick 1 porque recordemos que tiene el 3 entonces también a lo mejor pues, algún intercambio de, de algún, algún joven que tenga más esto pero yo la verdad que si tuviera que apostar por algo apostaría porque, porque Detroit se lo queda al final creo que estuve mirando y Detroit tuvo como dos o tres picks 1 en toda la historia, algo así, muy poquitos y que te toque, además, en un año como este, yo creo que es una bendición para, para una franquicia que bueno que tiene que empezar a construir.
0: Sí, que además tampoco tiene ninguna presión por ganaría, que seguramente con Kate Cunningham van a mejorar lo que hagan el año, lo que hicieron este año pasado y que bueno, siempre tienes la opción dentro de un par de años, si la cosa no sale como quería, de traspasarlo, pero al menos ya lo has probado, no te has quedado con el esto de ahora lo traspaso y luego resulta que te sale un auténtico crack y la cara de sí. tonto que se te queda y a todos los seguidores de los pistons es, es tremendo sí, ¿no? sí. Bueno, siempre está el, el hacer un market Fools, es decir, lo sí. has cogido como uno, no te ha salido no, bien, no, no, no. pues bueno, lo traspasas y a ver qué puedes conseguir.
1: Sí, sin duda. Y luego otra cosa que, que he leído, que también lo he leído antes en, en tu Twitter, que tenía apuntado por aquí, es el tema de los Oklahoma, de Oklahoma City Thunder, que decía que, porque ellos tienen, me parece que en primera ronda, creo que tienen tres, tres picks: el 6 seguro, y luego creo que es el 16 y 18, me parece. Sí. Y que estaban a lo mejor intentando algún cambio eh, para intentar hacerse con un top 3. Eh, en principio el Cunningham no creo que pueda ser, pero a lo mejor sí un Jalen Green, un, un Mobley podría ser. Entonces, no, no sé qué. ¿tú, ¿Tú crees que Presti va a intentar esto?
0: Son tres picks y puede ser que a algún equipo le parezca interesante. El uno, como has dicho, lo doy por claro. descartado porque no creo que Detroit claro. Pistons vayan a sacrificar un número 1. Podrían intentarlo con el 2. Y quizá con el 3 de Cavaliers, pero lo claro. veo realmente complicado porque, bueno, el pick 6 no es un mal pick, pero a partir mm. de ahí, el 16 y el 18 tampoco son tan, tan, tan atractivos. No sé. Es cierto que en esta semana vamos a estar oyendo muchísimos rumores. Sí. Y también es cierto, creo que si miramos en años anteriores, grandes traspasos el día del draft tampoco terminan ¿Tampoco? haciendo. No. Hay más, es, más, es más humo ahora que, que <risa> luego lo que termina lo que termina cristalizando. Pero, pero bueno, esto es también la salsa de esta semana. Sí, ¿no?
1: sí, Gracias sí, sí. de ir
0: oyendo, de ir viendo, de ir especulando y a ver, a ver qué pasa.
1: Sí, sí la verdad que sí. Y luego también otro que, que he leído también eh, referente a los, a los Pelicans, que bueno este año tienen el, el pick 10 y que, te, y que a lo mejor también no les importaría quizás deshacerse de, de este pick 10 un poco porque quieren un buen jugador veterano, sobre todo para rodear a, a los jóvenes, a Sion. Y, y no sé cómo lo ves tú, si ves muy atractivo, por bueno luego lo, luego lo hablaremos, pero si ves muy atractivo este pick 10, o si por, bueno, por otra parte a lo mejor sí que considerarías buscar un veterano que te pueda, te pueda dar el acceso a, a playoffs, por ejemplo.
0: Pues yo, yo daba por sentado que los Pelicans con el pick 10 iban a elegir a un jugador determinado, que luego hablaremos de él, porque ¿Sí? él un tirador y les puede ¿Sí? venir bien, y si les llega, ¿Sí? que parece que sí, podrían hacerlo... Pero lo que últimamente os está rumoreando mucho es que quieren a, a meter en un pack el Pick sí. 10 junto con Eric Bledsoe, que parece sí. que tienen unas ganas desesperadas de, de, sacar. de, él. Sí, de sacárselo sí. de encima y entonces ofrecer el Pick 10 es una opción bastante atractiva. Claro, con sí. eso tampoco van a regalarlo por cualquiera, me imagino que dependerán de lo que consigan, de lo que busquen. Eh, yo particularmente creo que no tendría demasiada prisa por reconstruir sí. nada te garantiza que haya un gran veterano que vaya a ir allí, entonces con lo que tienen, tienen un buen núcleo con Sion, sí, ¿eh? con, con Ingram Lonzo es agente libre, no creo que consigan retenerlo, pero con lo que van teniendo sí. creo que uh -huh. con eso y con paciencia en unos años pueden ser un equipo competitivo, quizá no contender en un sí. medio plazo pero, pero por qué no
1: eh, optar a playoffs sí, deberían estar sí. Sí, es que esto también se da mucho porque de hecho otro rumor que leí referente también a los Warriors Que decía que también como tenían el pick 7 y el pick 14 Que también estaban dispuestos a, a traspasar estos picks para hacerse con un jugador veterano Porque al final sí que en los Warriors en los Warriors es diferente por el hecho de que bueno Tienen a Steve Curry, a Stephen Curry prácticamente en su prime y tienen que aprovechar claro. todo, todo lo que puedan Ahora también que vuelve Gley Thompson, eh, Green que parece que está jugando también está jugando muy bien y, y yo creo que en este caso sí que también pues sí, que depende de lo que llegue, pero, pero puede ser atractivo. No sé, no sé qué opinas tú.
0: Claro, en este caso sí que tiene muchísimo más sentido, porque, porque estos no pueden esperar mucho tiempo. Es decir, el, el, el buen momento, el tiempo de Carrie, Thompson y Green... Es ahora y, y está terminando, es decir, ya vienen de ganar anillos y tienen que aprovechar estos, estos grandes momentos. Entonces, sí que suena, es de los rumores que suena con muchísima más fuerza, pero no solo el pick 7 y 14, sino que sí. incluso meter en la operación a Wiseman, a sí. pick 2 del año pasado... E incluso a un Wiggins, a cambio de sí. suena gente, nombres como Bradley Bill. Claro.
1: Bradley Bill. 7
0: y 14 es muy poco. Tienes que dar muchísimo sí, más. Sí, sí, sí. Pero esto sí que tienen que armar un super equipo para, para sacar el máximo de las estrellas que tienen ya. Este. Y sí que no pueden esperar ni dejar pasar más
1: tiempo. Sí, es que además parece como Weissman, bueno, aparte de que se lesionó, pero sí que parece como que no acabó de encajar, yo creo, por lo poco que lo, que lo pudimos ver. Pero creo que no, para ser un pick 2, yo creo que no acabó de encajar muy bien en los Warriors y, y a lo mejor meterlo en una operación, pues no lo verían con malos ojos.
0: Claro, la cosa con todos estos chicos es que vienen a la liga muy jóvenes y con claro. muy poquísima formación. Este ha tenido sí. ni siquiera un año de formación claro. universitaria porque jugó tres partidos y se dejó claro. el equipo, con lo cual. Eh, necesitas tener paciencia, necesitas tiempo y justamente tiempo y posiblemente paciencia es lo que no tienen los warriors. Ahora mismo o sé sea, que necesitan un jugador ya hecho, que aporte desde ya y ya lo formarán
1: otros. Sí, sin duda. Y luego, bueno, para acabar este apartado también me gustaría hablar de, del pick 2 y el pick 3, que serían los Houston Rockets y los Cleveland Cavaliers, que también estarían hablando eh, incluso de algún traspaso para lo que decíamos, hacerse con jugadores de mala experiencia. No sé cómo lo ves tú, yo creo que son dos casos que, que también tienen sus diferencias dentro de por la situación de, de equipo, pero ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? ¿Tú ves que a lo mejor quizás, y ya hablando entre los tres primeros de alguno de los tres primeros, que podría traspasar este pick o tú crees que se va a quedar como está?
0: Pues lo veo, lo veo bastante complicado, porque tampoco... Bueno, quizá Cavaliers sí tienen algo más claro. que ofrecer con Colin Sexto, quizá Darius Garland, pero va a depender mucho de lo que... Yo creo que de este draft y de sus elecciones van a depender mucho, sobre todo en el caso de los Cavaliers, las renovaciones, porque tienen que renovar a Sexton, tienen que renovar a Jarrett Allen, y depende de a quién elijan y en qué posición harán unos u otros. Y los Rockets es que son un solar absoluto. Solamente tienen a John Wall ahí que merezca un poco la pena, Christian Wood, pero, pero claro, con el contrato que manejan de John Wall es muy sí. difícil de colocar. Así que yo creo que apuesten por uno de estos jugadores, quien sea que se vayan a llevar. Y, y lo que decíamos antes, paciencia y
1: tiempo. Sin duda, sin duda. Bueno, pues con esto más o menos yo creo que repasamos un poquito, aunque como tú dices, eh, los días que más va, va a haber un poco de, de movimiento va a ser a partir de ahora. A partir de ahora quedan dos dos, dos, días para, dos tres días para el draft, pero bueno, a, hasta ahora yo creo que es un poco lo, lo principal que ha sonado y bueno, ya iremos viendo estos días. Y si te parece ahora, Enrique, vamos a pasar un poco a lo que te comentaba, a, a un poco a meternos en el asunto, a este mock draft. ¿vale? Que, que hemos hecho un poco también conjuntamente, hemos estado hablando esta última semana, sí, sí. Que, sí. Es lo que es lo que tú decías, que al final es algo súper complicado, porque al final, ya no solo porque haya trasparos, sino porque bueno, lo, los equipos pues no sabes en qué van a querer mejorar. Puedes hacerte una idea, sobre todo en los primeros, que es un poquito más fácil, pero a medida ya que vas bajando hasta el puesto 14, que es hasta el que vamos a hacer hoy, pues es muy complicado. Así que nada, vamos a, vamos a verlo, luego ya cuando pase el draft ya, ya hablaremos y ya veremos cuántos hemos acertado y cuántos no, que seguro que, que habremos metido alguna gamba por ahí, pero... Pero bueno, como, como todos los años, un año más claro. Y nada, bueno, vamos a empezar de, de atrás adelante, ¿vale? Vamos a empezar por el por el 14, que sería el de los Golden State Warriors Y bueno, lo que te comentaba antes, yo voy a dar tres o cuatro datos Para que la gente que no lo haya visto, pues sepa un poco cómo juega el jugador Y luego a partir de ahí, pues ya tienes banda ancha Ya nos dices todo lo que tú hayas visto durante, durante estos intensos meses de, de competición ¿vale? Perfecto, pues bueno, en el puesto 14... Eh, los Golden State Warriors eh, Según cancha NBA con la inestimable ayuda de, de Enrique Hemos decidido que van a escoger a Davion Mitchell ¿vale? Davion Mitchell es un, es un base, un point guard eh, Tiene 22 años en este caso No, no es un jugador eh, muy joven De hecho creo que estuvo, cuatro, eh, no, bueno, estuvo Dos años en la, en la NCAA me parece eh, Una altura de 1,88 Peso 93 kilos Estuvo en los, en los Baylor Bears eh, jugó, Jugando este último año eh, comparación NBA, es, eh, te digo un poco las que yo he leído, luego ya haces la tuya, que, que seguramente será más acertada, pero bueno, yo he leído eh, un poco como Your Holiday, también algo de Marcus Smart, y, ¿no? un poquito de… estas comparaciones al final… Eh, no podemos tomarnos al pie de la letra, evidentemente, pero bueno, es un poco para que la gente se haga una, una figura mental de cómo podría ser eh, Las estadísticas pues han sido 14 puntos, 2,7 rebotes, 5,5 asistencias, 1,9 robos, en tiros de campo 51,1%, que no está nada mal En triples, 44,7% y un 65% en, en tiros libres, todo esto en 33 minutos eh, Vamos a hablar un poco de la, rápidamente de las fortalezas y de las debilidades en cuanto a fortalezas, pues bueno, es un jugador que tiene gran capacidad para atacar al aro, jugador con explosión y que, que bueno, que en velocidad también es, es difícil de parar. Es un, es un buen definidor, eh, sobre todo en las, en las penetraciones, buen tirador de les, desde el exterior con un 44%, como comentábamos antes, y casi cinco intentos por partido, que, que no está nada mal, esto es bastante importante. Y, bueno, se tiene bastante dudas también si podrá mantener estos porcentajes, evidentemente. Eh, también, bueno, tiene capacidad para lanzar en movimiento tras libre, tras libre perdona, eh, aunque, bueno, no es un especialista en esto. Y luego, bueno, tiene buenas manos para, también para buscar el robo, como que promediaba casi dos robos por partido. Eh, tiene un buen rendimiento en defensa, aunque, bueno, no, no domina el rebote, eh, pero bueno, es muy intenso y bueno... Suele complicar bastante la vida a los bases En cuanto a debilidades eh, No maneja, por lo menos lo que hemos visto No maneja del todo bien su cuerpo para, Sobre todo para sacar las faldas a la hora de, de penetrar Y luego, bueno, también tiene unos porcentajes bastante malos En cuanto a tiro libre Y, bueno, eh, también debería mejorar eh, El tema de cuidado de balón Ya que, bueno, tiene... Tiene bastantes pérdidas. Entonces, más o menos, esto es un poco el, el scouting que, que he podido hacer. Y ahora, vamos, todo libre para ti. Coméntanos un poco qué te parece este jugador y también, si puedes, un poco cómo, si, cómo crees que se adaptaría al, al juego de los Golden Steel Warriors.
0: David Mitchell es uno de los jugadores que más reforzado salió del pasado del pasado Max Madness su mejora fue espectacular él venía de Auburn no había estado en uh -huh. Baylor desde el principio sí. toda su carrera universitaria no hizo ahí y la mejora que tuvo de su primer año en Auburn al segundo con Baylor fue impresionante lo cual yo creo que de cara a los scouts siempre es positivo porque da a entender que es un jugador que mejora año a año y que todavía está en fase de formación evidentemente por edad y que todavía va a tener uh -huh margen de mejora. Eh, posiblemente de lo que más me guste de Mitchell fue el carácter que demostró en Baylor, porque en principio él no era el líder del equipo, iba un equipo ya formado y tal, pero a medida que iban pasando los partidos y que iban pasando los momentos importantes, se crecía, demostraba carácter y eso es muy importante de cara, seguro, a su, a su paso a la NBA. En defensa sí es un jugador importantísimo. Eh, hay un problema que puede tener con su tamaño, como has dicho, eh, uh -huh. ahora en una NBA... 188, un 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 sí. 188 sí, en las medidas oficiales. En las en medidas
1: oficiales, sí, sí. En
0: universidad suelen tender a,
1: a ir para arriba. A ser,
0: a, Estar un poquito más, más grandes de lo que realmente son. Entonces, posiblemente, si cuando tenga que defenderse, emparejarse con bases de estos que últimamente rondan los dos metros, pueda tener un problema. Pero físicamente es un jugador muy potente, con un muy buen primer paso, muy explosivo. Y yo desde el principio lo he visto en los Warriors, aunque mucha gente dice, pero es que ya está Carry. Posiblemente no para, para compartir vista con Carrie muy pocos minutos pero sí como segunda unidad es decir eh, también estaba con Carrie Sean Livingston hace unos años es cierto que era distinto era un jugador diferente era más alto y tal pero cuando no jugaba Carrie jugaba Livingston y creo que Mitchell podría hacer un poco ese papel incluso en algunos momentos con Carrie eh, para aportar sobre todo en defensa porque carría sabemos que no es un excelente sí. defensor y los huecos los agujeros que puede dejar Carly, Mitchell se los podría tapar a mí me gustaría verle ahí es un jugador que yo creo que además va a poder aportar desde el, desde el minuto uno, desde que llegue allí y no sé si será la apuesta de los Warriors, porque como hemos dicho antes los rumores es sí. que puedan traspasarlo pero me encantaría ver a Davion Mitchell en los Warriors de verdad
1: Genial Pasamos entonces ahora a, a, al puesto número 13. En este caso los Indiana Pacers seleccionarían a Josh Gidey. Eh, también este es un, un base, un base australiano. Eh, tiene 18 años en, en este caso. Este es un base bastante más alto, 203 por las medidas oficiales. Un peso de 91 kilos. Eh, este en el, eh, estuvo en la liga australiana, en, en Adelaide, estuvo un año... Y bueno, la comparación en NBA, eh, pues bueno, hay algunos que le comparan con Lamelo porque bueno, es un jugador que siempre está ahí un poco con el triple doble, no llega, pero bueno, es un jugador que, que aporta, aporta bastante también el rebote. Eh, también he leído Tomás Satoransky, también Ben Simmons, he llegado a leer, bueno, un montón de, de comparaciones. Sus estadísticas, eh, en cuanto a puntos, tampoco son desmesurables, pero son 10,8 puntos, pero sí que tiene 7,4 rebotes y 7,4 asistencias. Todo esto con un 50% en tiros de campo. Eh, su gran fallo, que ahora comentaremos, eh, un 29% en, en tiros de 3 y un 69% en, en tiros libres. En cuanto a fortalezas, pues bueno, lo que comentábamos, su altura para, para un base clásico también le, le aporta un poco la ventaja en las marcas, sobre todo. Eh, es un gran lector del juego y bueno tiene un gran talento también para jugar al el pick and roll es eh, además de todo esto también un gran pasador y, y un, un buen generador de juego eh, para sus compañeros y también de manera muy creativa, que luego esto también lo comentaremos porque le pasa factura a veces con pases un poco de, con las pérdidas sobre todo, eh, y bueno, luego además lo que comentábamos, gracias a su altura pues también es un gran reboteador y bueno, un jugador, lo que decíamos, que siempre está ahí coqueteando un poco con el, con el tema del triple doble, eh, aunque no es un gran anotador, como, como decíamos eh, penetrando al aro es un jugador muy peligroso ya que, bueno, aunque no seas por pues bueno, tiene un gran manejo del balón y hace, hace valer su físico y su altura contra, contra su marca En cuanto también debilidades, un poco para comentar qué podría mejorar este jugador Pues bueno, tiene una falta de tiro bastante preocupante, eh, sobre todo lo que comentábamos, eh, temas de tiro exterior Y bueno, además es un jugador que, que por las características que él tiene, necesita bastante el balón para, para ser efectivo y, bueno, debido a su altura, pues también tiene problemas típicos de cuidado del balón, de que pierde eh, bastantes balones y de lo que comentamos, de que arriesga bastante para, para las asistencias Y también eh, le he leído que, bueno, a este jugador lo, lo he visto, pero no, no lo he visto mucho, eh, que defensivamente eh, le faltan también bastantes fundamentos. Eh, sobre todo que, que la intensidad, aparte, que tampoco es un jugador muy, muy intenso. Entonces, ¿qué, ¿qué nos puedes contar eh, sobre Josh Gidey y por qué, si fueras los Indiana Pacers, los seleccionarías?
0: Bueno, a mí de, de todas las comparaciones que hemos comentado, que os he visto, la de Ben Simmons es la que más me gusta, pero con sí. algo más de tiro, con un poquito, sí, claro. lo cual tampoco es que sea excesivamente complicado tener mucho más sí, tiro que sí. Ben Simmons y en defensa peor que Ben Simmons, es cierto, sí. pero quizá por el hecho de ser australiano, la altura y todo eso, sí. sobre todo Josh Gidey es un es uno de los mejores directores de juego que hay en este en este draft Y con muchísimo potencial. Si antes hemos hablado de que el problema de Mitchell era la estatura, Josh Gidey yo creo que es el prototipo de base moderno que se busca ahora. Superior a dos metros, bueno, un lamelo ball. Tiene muchísimo talento, me parece a mí. Y Josh Gidey es una de estas incógnitas del draft porque muchos mock drafts le verás en los últimos puestos de primera sí. ronda, pero para mí es un lottery pick por talento fijo. Los Indiana Pacers, cierto que tienen a Brogdon, pero no tienen un, un base puro que destaque y que sea indiscutible en esa posición. Entonces puede ser un muy buen contexto para darle minutos, para crecer, para formarse. Para mí es uno de estos jugadores que creo que puede ser una máquina de hacer triples dobles. Mm. Sin hacer numerazos en cuanto a anotación, pero más de 10 puntos es capaz de conseguir siempre. Y como hemos dicho, es un jugador muy creativo. Es un equipo que es un jugador perdón que además por altura va a poder ayudar en el rebote y que y que además es, es muy inteligente en la pista es un jugador que sabe dirigir que sabe leer el baloncesto que sabe que sabe ver las jugadas de estos que lo ven un poquito antes sí, que los antes demás. de que pasen y que tiene muchísima capacidad. Es cierto que, como todos, pues eso, genera ciertas dudas, pues por eso, por la eh, cierta falta de músculo, a lo mejor de peso, falta de velocidad, pero si adapta el juego a la NBA, eh, yo creo que puede ser un jugador, un jugador muy importante. Y a mí particularmente es de los que, de los que me gusta y me sorprendería que no saliera como, como Lottery Pick.
1: Sí, a mí, a mí es que me sorprendió un poco investigando esto Lo que tú decías, que hay muchos mock drafts Que le ponen por al final de, de última ronda Y yo por lo que he visto y también bueno, por, lo, por lo que he hablado contigo También es un jugador yo creo muy interesante O sea, no solo para los Indiana Pacers eh, Indiana Pacers, perdona Sino para también pues, otros, otros equipos o sea, A lo mejor, pues, quiero decirte, si no sale en el 13 como hemos puesto Pues a lo mejor en el 15, en el 16 Pero que, pero que es un jugador interesante
0: Claro, y yo creo que además a medida que vayan pasando los, los puestos Y la gente no le elija es más interesante todavía sí. porque, porque, claro, elegir un jugador en el puesto, pues no sé, 20 o más, lo que sé, sí. que luego te pueda salir, salir así siempre es de estos, de los robos del draft que terminamos el llamando, draft. pero, pero eh, que no diga nadie luego que en cancha NBA no se ha avisado ya, de que es un jugador muy interesante.
1: Veremos, veremos, sí, sí, yo la verdad que eso, lo que, lo que he visto Y por ser eso, un base moderno, lo que, lo que tú dices de un base, un base alto También tema de triple doble que se valora bastante ahora Pero bueno, veremos veremos dónde, dónde acaba finalmente Y bueno, ahora pasamos al, al pick número 12 En este caso serían los San Antonio Spurs Que seleccionarían a un conocido nuestro como es Usman Garuba ¿vale? Que bueno, ahora está jugando en, en Tokio los Juegos Olímpicos, pues bueno, eh, Usman Garuba es un, puede jugar a la pivot o de pívot, puede funcionar creo en, en ambas posiciones eh, Bueno, el dato que, que tenía que apuntar eso, que iba a debutar con España, pero bueno, hoy ya ha, ha debutado con España Fue el MVP en el europeo sub-16, eh, tiene 19 años, eh, una estatura de 2'01, peso 99 kilos y bueno, juega en el, en el Real Madrid como, como todos sabréis y eh, una comparación en NBA que yo que yo he visto que me ha gustado bastante es Draymond Green. Ahora lo ahora lo comentaremos. Y bueno, sus estadísticas, claro, al jugar, pues aquí tampoco son muy. Son 5,6 puntos, 5,3 rebotes. Luego, sí que es verdad que, por ejemplo, en, en, en el plano de, de porcentaje, 46% en tiros de campo, que, que no está nada mal. Y luego, bueno, tiene también esa cosa del tiro exterior, que todavía no lo tiene muy desarrollado, que en la ACB lo tiene en un 27,5% y en la Euroliga un 33,8%. Un poquito mejor En cuanto a fortalezas, pues bueno El poderío físico que, que se le ve eh, Y se le intuye al, al verle jugar eh, También tiene bastante habilidad Para correr la pista eh, Juega bastante bien al, al pick and roll eh, Como roller, evidentemente eh, Y bueno, además, pues bueno Aporta mucho en cuanto al rebote defensivo Y también ofensivo, ya que bueno Es un jugador que si lo veis jugar Veréis que se coloca muy bien Y coloca muy bien el cuerpo para, para rebotear Además, pues bueno, tiene capacidad para, para a defender a jugadores pequeños y bueno, es un jugador que suele pasar bastante bien los bloqueos. En defensa, eh, pues lo que decíamos, tiene una, una buena colocación y cada vez, pues bueno, va, va mejorando el tema de, de las manos ya que eh, a pesar su altura y aunque aún a primeras no parezca un buen un buen lector de juego, sí que cada vez parece que va evolucionando esto y, y va siendo un, vector, un mejor lector de juego y, y va metiendo las manos ahí para robar balones. Eh, luego, en cuanto a habilidades, lo que comentábamos, el, el tiro exterior, que, que evidentemente pues, no es ni mucho menos el mejor, pero bueno, poco a poco eh, lo están trabajando, en, o bueno, lo han trabajado con el, con el Madrid, y bueno, como factores a mejorar eso, el juego... Y también su juego de manos, que a pesar de que lo está mejorando, como, como el tiro, pues bueno, tiene bastante que crecer en este aspecto. Y bueno, además también debería, yo creo, que añadir nuevos movimientos ofensivos. Porque aunque sí que es verdad que, pues bueno, debajo Laro lo está haciendo bastante bien, pero le falta todavía mucho, mucho por construir Entonces, no sé cómo lo verías tú aquí sobre todo también hablando un poco de, de los Spurs, de las necesidades que tienen y cómo, eh, cómo lo verías tú eso dentro del equipo... ¿Y qué le, qué le ves tú para, para que los San Antonio Spurs lo seleccionen aquí en el puesto 2.
0: Bueno, yo desde el principio me parece que los Spurs son el contexto ideal para él. Sí. Eh, Popovich es un gran entrenador, ya lo sabemos, aunque en baloncesto FIBA nos está dejando muchas dudas, <risa> pero en baloncesto NBA es un gran entrenador. Los pivots actuales de San Antonio pues no son nada del otro mundo. Con Poetel y Ajá. compañía, desde que se fue la Marcus Aldrich, tienen ahí sí, una pero importante. Entonces puede tener minutos, puede tener confianza, pero sobre todo eh, no hemos comentado la, para, lo que para mí es la fortaleza mayor de Garuba que es posiblemente el jugador que llega al draft que más ha competido ya sí, al más alto nivel. Sí. Eh, eso que tanto nos sorprendió con Don Cic, su rápida claro. adaptación, es, es absolutamente diferente. Está sí, 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 no
1: tiene nada que ver.
0: No. Y no tal, ¿no? Pero,
1: sí, pero, de, pero a es, nivel competir, sí. Claro,
0: claro, claro es, es que tiene. Es, el, con Garupa pasa lo mismo, ya trae un bagaje competitivo de la Euroliga, de la Liga ACB, incluso ahora de los Juegos Olímpicos, donde ya, bueno, en amistoso contra Estados Unidos. No quedó nada mal. De hecho, creo que gustó mucho a los scouts porque el estar con la selección le ha impedido hacer workouts con los equipos, no han podido ver. Pero bueno, esto en cierta manera es una, sí. es una vara de medir importante. Eh, yo creo que eso hace que este chaval pueda jugar desde, desde esta misma temporada. Eh, teniendo, minutos, teniendo minutos importantes y evidentemente sabiendo que tendrá que mejorar mucho Nunca será un arma ofensiva del primer nivel, posiblemente Aunque es capaz de, de hacer algunas cositas ya Pero como especialista defensivo y reboteador Y sobre todo si has comentado una cosa muy importante Que es lo que se lleva ahora en la NBA Y lo vimos en la final entre Phoenix y Milwaukee con tantos cambios lo que sufría Brook López para defender sí. en los primeros partidos. Eso a Garuba no le pasa. No es un pasa. Muy buen defensor con una envergadura tremenda y va a poder defender en muchísimas posiciones. Entonces, yo confío mucho en Garuba. Además, es de estos que vienes siguiendo desde categorías muy inferiores sí. que ya suena y es un dominador bestial con el Real Madrid, con la selección y tal. Sí. Y es un jugador que cada, cada verano, cuando le ves, porque ves de en verano en verano, ves que ha incorporado algo nuevo, que va mejorando y que parece que es un chaval muy trabajador y que, y que bueno me gustaría mucho verle en los Spurs y, porque creo que puede tener de verdad buenos minutos.
1: Yo creo que también, eh, lo que tú comentabas, lo que está haciendo ahora, bueno, lo que ha empezado a hacer hoy en los Juegos Olímpicos, también creo que puede ser definitorio a la hora de, de que lo elija, porque al final, si ves un garúa muy dominante con un España que es medallista, pues al final seguramente, pues a lo mejor los cojan antes, eh, también no los otros equipos. Pero yo creo que, yo creo que el puesto 12 y, y lo que tú dices, el, veo muy bien el fit eh, con San Antonio.
0: Sí, y, y le ves ahora, bueno, tal y como está rodeado, en el, bueno, en el Real Madrid ya ha tenido sí. jugadores importantes. Es decir, yo creo que crecer al lado de un Felipe Reyes pues debe de, de ser importante por cómo te lleven. Pero ahora, este tiempo que pueda pasar con jugadores que ya tienen tantísima experiencia en la NBA, como los Gasol, Hernán Gómez, sí. tal tal tal, eh, yo creo que son muy buenos guías para decirle al chaval, bueno, pues, la cabeza alta pero los pies en el suelo y poco a poco y paciencia y lo que tienes que hacer para triunfar y tal y yo creo que es, tiene, tiene puede tener muy buenas influencias con sí. estos jugadores y sobre todo es verdad, como has dicho, tiene un escaparate fantástico ahora en, lo, en las olimpiadas para, para hacer lo que sabe hacer, ni más ni menos
1: sí, 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 sin duda, bueno pues eh, veremos lo que pasa con él y bueno, esperemos que quede su, su máximo nivel porque bueno, aquí, aquí en España estamos a, a tope con los juegos Claro que sí. Y bueno, nada, ahora pasamos al puesto número 11, eh, que serían los Charlotte Hornets. Y que, bueno, nosotros, en el caso de, de ser los Charlotte Hornets, pues bueno, elegiríamos a Kai Jones. Que, bueno, Este es un ala pivot-pivot, eh, nació en Bahamas, que bueno comparte nacionalidad con Buddy Hill y con DeAndre vale, que son jugadores consagrados dentro de, de la NBA. Y bueno, es lo que comentábamos, se supone que es un pivot, pero bueno, eh, jugó como ala pivot, ahora nos comentarás todo, toda la temporada, y, y lo hizo bastante bien. Eh, un dato curioso que, que yo he visto sobre él es que empezó a jugar a los 15 años y bueno, ahora tiene 20, me parece que son entonces lleva 5 años jugando el baloncesto y ahora ya está casi top 10 eh, para entrar a la NBA Ahora, 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 nos comentarás sobre él porque es un, un caso muy interesante. En este caso, pues bueno, una altura de 211, eh, peso de 99 kilos, estuvo en la Universidad de Texas. En, en este caso, creo que fueron dos años. Y bueno, eh, alguna comparación en NBA que he leído por ahí es como Richon Holmes, vale. Pod podría ser. Ahora, ahora nos comentarás qué, qué te parece a ti. Y bueno, estadísticas: 8,8 puntos, 4,8 rebotes, 0,6 asistencias. Tiros del campo muy bien, 58%, 38% en, en tiros de tres, que no, no está nada mal, un 69% en tiros libres y todo esto en 22,8 minutos. En cuanto a fortalezas de, de este jugador, pues bueno, es una gran combinación de altura, movilidad y también sobre todo explosión atlética. Eh, tiene también un gran juego en transición y bueno maneja bastante bien el, el tema de cortar a canasta. Eh, tiene bueno, un, por, un buen porcentaje, eh, un 38% desde el exterior, a pesar de bueno, no tener un tiro que se pueda considerar muy consistente, pero bueno aparte de esto también tiene un buen manejo de balón para, para su estatura, que, que es 2'11", como ya dijimos, y también un buen ataque al aro. Eh, defensivamente, eh, la verdad es que la gente le ve bastante eh, potencial, ya que es un defensor muy versátil. Y ya que eso, como decimos, pues bueno te puede marcar tanto por dentro como el perímetro, a pesar de su altura. Y bueno, en cuanto a debilidades, eh, hay que decir eh, que no tiene el mejor toque de balón. Y, y que bueno, que más allá del tema de mates, pues no es un gran definidor se podría trabajar, aunque bueno, lo que tú decías tampoco va, llegará seguramente a ser un gran definidor dentro de la NBA y bueno, o por decir otra debilidad también que debido a su inexperiencia por lo menos hasta ahora, es un jugador que se suele cargar bastante rápido de faltas entonces pues bueno, esto sí que es verdad que le, le puede penalizar bastante entonces bueno, ¿cómo, cómo verías tú aquí al, al bueno de Kai Jones dentro de, de los Charlotte Hornets y qué, qué nos puedes decir de, de, este, de, de este jugador que como decimos tiene el dato curioso de llevar solo 5 años cuando lo baloncesto
0: Bueno, sobre todo yo creo que aquí influye mucho el contexto y los Hornets es decir, sí. el, el backcourt de los Hornets está bastante bien eh, sí. Terry Rosier, sí. en eh, lo gordo y Hayward cuando ha estado eh, ha estado bien, yo creo que esa parte la parte de juego exterior, los Hornets la tienen bastante bien cubierta pero, amigos, ¿qué pasa con el juego interior de los Hornets? Yo creo que quitando a PJ Washington, que es el sí. único que da cierto nivel, a mí la pareja Cody Seller, Bismack Biombo, pues no, no. Bueno, como tercer, cuarto, quinto pivot vale, pero poco más. Entonces yo no dudo de que los Hornets vayan a buscar un interior. Y de los interiores disponibles, que este año no hay un gran quitando no, Iván, la... que no llegará al piconce ni por casualidad. No. De lo disponible para el piconce posiblemente Kai Jones sea de lo mejorcito que puedan encontrar. De ahí que, que mi elección, que lo que hemos hablado, que nuestra elección para el piconce sea sea Kai Jones. Es un jugador, bueno, pues como has dicho, que puede aportar a ambos lados de la pista, pero sobre todo aportará más defensivamente. Es un grandísimo atleta. Para su altura es un jugador muy móvil y en un equipo con Lamelo, con Terry Rossier, con PJ Washington incluso. Pues, pues pueden jugar muy rápido, pueden hacer un juego bastante divertido de ver y, y a trabajar con él y a seguirle y a seguir mejorando. Eh, Dudas también de cómo podrá enfrentarse a, a pivots mucho más pesados y a interiores más grandes, aunque tampoco hay actualmente un Shaquille O'Neal al que tengas que defender, pero, pero bueno. En relación, pues eso, la movilidad, el tamaño y si buscas un pivot, como he dicho, quitando a Iván Mobley, que es el gran pivot que actualmente, en el número 11 no creo que haya otro jugador mejor. Y en las comparaciones... Que yo soy horrible para las comparaciones, eso lo tengo que confesar, me cuesta muchísimo. Es, 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 muy, es,
1: muy, es, muy es muy complicado. Es muy
0: difícil, pero a mí me cuesta un horror. Yo veo en él un reflejo de Jackson Hayes, pero sea posiblemente porque este también jugaba en Texas y porque también tiene un físico muy parecido. Entonces, quizá no tanto por el juego, pero también es un jugador así... Pues alto, rápido, que no tiene grandes movimientos ofensivos, pero sí que tiene bastante potencial. No sé si de All-Star ni mucho menos, pero sí de hacer una larga carrera en la NBA sí que podría sí que podría tenerlo. Sí,
1: sí al final es, es lo que tú dices, que al final no va a ser un grandísimo jugador pero viendo lo que hay en este draft y, y con las necesidades evidentes de los de los hornets interiores que, que no hay otras o son sea, las que tienen claro. que hacer eh, yo creo yo creo que sí que bueno hemos estado viendo y sin duda es el, el que más nos encajaría no habiendo ningún tipo de traspasos ni cosas claro, raras yo creo que lo
0: que hemos dicho que para mejorar a un codiceller o a un bisback billondo sí, sí. salvando la experiencia que estos tienen ya en la liga sí. que eso evidentemente llega con el tiempo para mejorarles a estos
1: sí que le da sí sí sin duda bueno, pues entonces ahora vamos a meternos ya en el, en el top 10 ¿vale? Que es donde esto se empieza a poner de verdad interesante Y bueno, en este caso, este año serían los New Orleans Pelicans Los que seleccionarían aquí Y aquí creo que vamos a hablar de, del gran tirador de, de este draft Que bueno, lo, ya lo comentábamos eh, antes Que yo creo que es un equipo que, que necesita eh, un tirador de estas características Y bueno, hablamos, como todos ya sabréis, de Corey Kisper eh, Bueno, es un alero de 22 años es un jugador que lleva cuatro años en la universidad, entonces es un jugador que ya está formado y ya podría, yo creo, entrar a aportar mucho en, en un equipo en la NBA, no es como un jugador que a lo mejor solo lleve un año que tiene menos experiencia, eh, es un jugador de 2'0'1", eh, peso 99 kilos, y una comparación en NBA que yo he visto ha sido de Joe Harris, yo creo que bueno es comparación un poco por, por el tirador también, ahora, ahora entraremos también a ver a, a quién se te parece a ti. En cuanto a estadísticas, pues bueno, tiene unos 18,6 puntos, que no está nada mal, 5 rebotes, 1,8 asistencias, 52,9 en tiros de campo… Y, ojo, 44% en tiros de 3 con 8 triples intentados por partido. O sea, que esto no es como el que tiene 44% con 3 con tiros en el partido. O sea, esto es importante. Y luego también, como todo gran tirador, pues bueno, tiene un 87,8 en tiros libres, que está muy bien. Y bueno, todo esto en 31 minutos jugados y en la Universidad de Gonzaga, que, que no había hecho nada. En cuanto a, a fortalezas, pues bueno, lo que dijimos, probablemente el mejor tirador de, de este draft, sobre todo en temas de Kazan Sud, pero bueno, también tras Dible y tras, y tras Bote es un gran tirador. Es un jugador, como decimos, que tiene una gran experiencia, lleva ya cuatro años en NCA... Y también eh, juegas un jugador que, por lo que he visto, juega con mucha energía y aprovecha un poco la, la, esta explosividad para, para atacar al aro. Y bueno, también es bueno eh, lanzando movimientos. O sea, yo creo que la definición de tirador eh, es este es Cory Gisper. Y bueno, en cuanto a debilidades, pues eh, no es el mejor jugador en cuanto a crear juego, es más, como decimos, un, un tirador... Y, eh, por lo que dicen, en principio podría llegar a triunfar en la NBA un poco más como jugador de rol. Pero bueno, veremos también cómo, cómo va evolucionando. Y bueno, también en términos defensivos, eh, es un jugador que no tiene un gran impacto, eh, a pesar de su altura, porque bueno, es un jugador de 2-0-1, que, que no está nada más. Pero bueno, al tener 22 años es un, un buen jugador, eh, pero si tienes que sacar algo, algo negativo, es que claro, al tener 22 años pues tienes menos margen de mejora. Entonces es un jugador que ya te puede aportar, pero sí que es verdad que su techo... Está más cerca a lo mejor que, que un jugador de 18 o 19 años. Entonces, no, no sé cómo ves tú aquí. Yo creo que el fit bastante, bastante bueno con el equipo. ¿Y cómo ves a este jugador? ¿Cómo lo has visto tú durante todo el año, estos últimos años?
0: Sí, es un jugador, pues eso, de los que ha terminado el ciclo universitario, que ahora mismo es algo raro porque la mayoría de los jugadores son one and done. Sí. Pero parece que últimamente la tendencia de los equipos de NBA ya va cambiando un poquito. Quizá el efecto Peyton Pritchard del año pasado sí. Joder, jugador, te, te iba a decir justo ese sí. El, sí, un jugador del que nadie esperaba que triunfara, pero el hecho de estar los cuatro años y estar formado y llegar tal, pues bueno, con un rol determinado y como has dicho tú con un techo más bajito que otros jugadores de 19 años que llegan, pero sabes que te llega y te va a aportar y ese es Cory Kispert la, la ambición suya debe ser convertirse en lo que es un 3D de manual sí. Lo que pasa es que ahora mismo la parte del 3 la tiene, pero le falta la del 10, porque la defensa no es un gran defensor. Eh, por las comparaciones que has hecho, mira, yo creo que puede estar, eh, si todo le va bien y se adapta bien a la NBA y las cosas le van lo mejor posible en, en el mejor de los escenarios, yo creo que podría llegar a ser un Kyle Korver, uh -huh. además el físico me lo da, blanco, sí, por el partido, sí. por, o sea, sí. y tal, sí, sí. o en el caso de que las cosas no le fuesen tan bien, podría llegar a ser un Doug McDermott. También blanco, tirador, con gran sí. carrera universitaria, pero claro. que en la NBA no ha acabado de, de claro. romperlo y no ha acabado de ser lo que, lo que se esperaba lo que se esperaba que fuera. Entre, entre esos dos extremos, creo que puede estar la carrera de Cory Gisbert. Si, y si tiene algo también a su favor, es como has dicho, es que viene de Gonzaga, que Gonzaga estos últimos años sí ha sido una universidad súper competitiva eh, donde ha... Quizá no en su conferencia, que es una conferencia más flojita, pero siempre se hace en un calendario para competir con grandes equipos, que el año pasado llegó a la final de la NCA y fue el único partido que perdieron en, todo, en todo, todo el año. En, o sea, pero quiere decir... Y, y siendo Cory Kispert el, el referente en ataque y una de las, de las armas ofensivas. O sea, que en ese sentido es un jugador que está para jugar ya. Yeah. Y a ver lo que pasa. Y es cierto que los Pelicans, pues desde que se fue J.J. Reddy que no está ahí, pues sí buscan desesperadamente un tirador que abra la pista, que ensanche el campo y que le cree huecos a Zion Williamson. Así que podría tener un muy buen fit en este, en este equipo si finalmente terminan por quedarse con el pick, que como ya hemos dicho antes, es uno de los rumores que con más fuerza suenan.
1: Sí, porque este sí que es verdad que John es uno de los jugadores... Que anda por ahí, que si pick 10 Alguno incluso le, le sitúan en el 8 También para, para Orlando ahí, o sea, Es uno de los jugadores que más varía Yo creo de, de, un, de un mock draft a otro
0: Sí, a mí es cierto que, que Top 10 me parece un poquito sí. Alto, un poquito sobrevalorado Para Cory Kisper. pero también es cierto Que en este draft eh, no hay grandísimos tiradores entonces vale. si buscas un triplista nato y un tirador Coriquis Kispert sea el mejor, pero yo creo que en otro draft y en otras condiciones no más cerca de más del 20 vas. quizás sería un puesto sí. por talento y por potencial quizás más apropiado para,
1: para sí, es que al final Claro, y, y al final este draft es un draft eh, con mucha, mucha calidad. Sobre todo los primeros puestos son claro. jugadores muy buenos y no es lo mismo. Claro, al final depende también el draft que caigas. Luego hay, claro, claro. hay draft como el de, no me acuerdo cuál era, el de, qué año era, el de Ante que era dos, sí. eh, Que bueno, ese era un draft que tú ves los primeros puestos y, sí, sí, y ahora sí, sí. alucinas. O sea, y ves a Yanis en el 15, entonces, claro, es. Es un poco Yo creo yo que es un poco todo, tus habilidades, que vayan con también lo que necesita el equipo, como en el caso que hablamos antes de un interior con Charlotte Hornets. O sea, yo claro. creo que es un poco esto. Pero sí, bueno, sí. bueno pues pasaremos ahora al puesto número 9. Nos vamos acercando a, a ese top 5. En el puesto número 9 este año seleccionan los Sacramento Kings. Y bueno, nosotros eh, hemos elegido para este pick a Moses Modi. Eh, Moses Modi es un escolta, eh, muy joven, de 18 años, 1,98, 93 kilos, ha estado solamente un año en la universidad de Arkansas y pues bueno, algunas comparaciones NBA que he leído son Michael Bridges, Robert Covington, eh, luego ahora también coment comentaremos esto y en cuanto a estadísticas, pues bueno, aporta bastante, eh, 16,8 puntos, que no está nada mal, 5,8 rebotes, 1,6 asistencias 0,8 tapones, un robo, en cuanto a tiros de campo, pues bueno, estaba en un 42,7%, que no está mal, un 35,8 en, en tiros de 3 y un 80% en tiros libres. Todo esto en casi 34 minutos por partido. En cuanto a fortalezas, pues bueno, al final eh, se le ve, eso, al verle como jugador, es, eh, su cuerpo al final le aporta unas condiciones enormes, porque bueno, es un jugador que, que si lo ves tiene los brazos muy largos, eh, tiene buen tiro exterior con, con una mecánica bastante buena... Eh, y bueno, también intenta, creo que son más de 5 por partido, creo que era 5 con algo por partido que, que no está nada mal, pero sobre todo en, en casa and shoot. Eh, Luego también es un jugador que se mueve bien sin, sin balón Y bueno, maneja bastante bien la, la media distancia no, no es un especialista, pero bueno, no, no lo hace nada mal eh, Es bueno también eh, a la hora de penetrar y sobre todo sacando faltas eh, Utiliza bien el, el cuerpo Y además es un jugador que carga bastante bien el rebote ofensivo y defensivamente es bastante versátil. Es un poco lo que decíamos antes. Muchos también le ven como un futuro 3D para, para la NBA, que ahora... Es un, un perfil que, que es bastante demandado Y bueno, en cuanto a debilidades Del jugador, pues bueno, a pesar de ser Un, un buen tirador, también tiene Mucho margen de, de mejora en, en cuanto a esto, lo que decíamos, es muy bueno O bueno, en el catch and shoot Pero en el trío tras bote o tras drible Ahí sí que, que falla bastante No me acuerdo cuáles eran las estadísticas, pero son bastante malas Y además no, no es Un jugador que, que suele generar Mucho con balón con en sus manos Y tampoco es capaz de, de crearse su tiro Es más de recibir, tirar o pasar rápido el balón Y además de todo esto eh, Una cosa bastante preocupante que, que también le hace bajar puestos Pues es el tema de que El ratio de pérdida de asistencias Que esta temporada creo que fue negativo Porque tuvo 52 pérdidas Y 51 asistencias Entonces aquí podría haber un, un problema Entonces nada, coméntanos Qué te parece a ti este jugador Y cómo ves este fit con, con Sacramento Y qué le lleva a este jugador A eh, ser top 10 de este draft
0: Moses Moody es el otro gran tirador de, de eh. todo lo que estamos hablando. Es un poco lo que hemos. Eh, eh, tiene muchas condiciones parecidas a Cory Kisper, de lo que hemos hablado. Ya es un buen tirador, le falla la defensa, pero si hay una diferencia importante ahora mismo entre uno y otro es la edad. Es que uno eh. tiene 19 años y ha estado un año en la universidad, ah. y Cory Kisper ya está, ya está más formado. Entonces, parece que el potencial de Moses Moody o el margen de mejora sea todavía mayor. Eh, me fluctúa mucho en los mock draft, nosotros sí. lo hemos puesto como 9 porque como talento y como potencial llegó a estar eh, Parecía que detrás del top 5, que parecía sí. inamovible a principio de temporada, Moses Moody era el número 6, pero ha ido perdiendo mucho valor, mucho valor a medida que pasaba el tiempo y sobre todo el, el campeonato nacional que hizo, el March Madness que hizo no sí. le ayudó absolutamente en nada porque estuvo bastante discretito él era el líder de Arkansas, pero luego no, no brilló como tal. Entonces, posiblemente eso le penalizó bastante. Ahora en los workouts que está haciendo con los equipos, lo que se comenta y lo que se va leyendo por ahí es que sí está causando buenas impresiones y eso hace que vuelva, el que vuelva a elegir, que vuelva a subir. Pero aunque nosotros lo tengamos en el top 10, no me extrañaría nada que terminase cayendo fuera de incluso de los... De los picks de, de lotería. lotería. ¿Y, y por qué en Sacramento? Bueno, en Sacramento también hay muchos rumores de que Buddy Hill puede formar parte de un traspaso, con lo cual perderían puntos y perderían tiro, y, y pueden apostar por ahí, porque en el juego interior, pues bueno, más o menos si sí, Marvin Bagley, por fin. Eh, demuestra o puede tener continuidad y puede hacer tal eh, generadores de juego bases no necesitan, entonces lo que más necesitan los Kings sea posiblemente pues eso un alero que además puede aportar en las, en las dos partes de la cancha, si bien es cierto que como he dicho, que en defensa todavía tiene que mejorar mucho, pero lo has, lo has dicho perfectamente, es uno de estos jugadores de los que se espera que evolucione a ese perfil de 3MD que tan tan, tan demandado, demandado está tiene, tiene potencial, pero ha generado muchas dudas su, su temporada. Sí.
1: Ver, veremos, veremos. es pues lo que tú dices, es uno de los jugadores que, que sonaba más, más arriba, eso, incluso se, eh, para sexto séptimo, y yo creo que eso, que le vino muy mal el tema del Mars Madness, y pues bueno, ahora veremos si se puede mantener esto top 10, pero bueno, no, no extrañaría nada... Nada a verlo fuera, pero bueno, es nuestra no. apuesta.
0: <risa> es, que, es que es verdad que, salvo los seis primeros, que parece que es, parece sí. que están bastante claros, y dentro de ellos hay ciertas, sí. bueno, hay ciertos sí. movimientos, a partir del 6, del 7, del uff, eh, cada día, como que hoy lo comentamos sí. tú, cada día, si hiciésemos un mock cada día, nos saldrían diferentes sí. de, aquí sí. al, de aquí al al día del draft, bueno eso, sí. es lo, eso es
1: lo bonito de esto también Sí, y que, y que luego también hay, hay sorpresas yo creo que fue el año pasado, creo que fue Patrick Williams que se coló ahí el sí. cuarto que, no, que estaba como más atrás, estaba bastante más atrás y de repente se coló, que lo cogieron los Bulls sí, entonces sí. al final también es un, es, es un poco una lotería yo creo también dentro de este año sí que es verdad que parece muy claro pero, pero bueno, vere, veremos esto claro. al final.
0: Y que al final los equipos y los scouts manejan informaciones que nosotros desconocemos no, totalmente. Vale. Nosotros nos guiamos pues en base a lo que hemos visto en partidos, en, en informaciones que se publican en los medios y en Twitter y tal, que luego nunca sabes hasta qué punto los equipos juegan con esas informaciones también para despistar a otros equipos y no... Yo creo que no desvela realmente cuáles son sus, sus objetivos, pero ellos sí que se manejan con entrevistas personales, con entrenos, con tal, tal, tal. Entonces, bueno, pues aquí, aquí vamos un poco pues a, al olfato Así y a las impresiones eh. que nos han dejado
1: lo que sí. hemos visto. Sí. Bueno, pues según nuestro olfato, eh, los Orlando Magic eh, en el puesto número 8 de, de este draft seleccionarían a, a James Bognayt. Es un escolta de 20 años, 1,96 y 86 kilos. Estuvo en la Universidad de Connecticut, en los Huskies, durante dos años en, en este caso. La comparación NBA que yo más he visto repetida es Jordan Clarkson, ahora, ahora hablaremos de ello. En cuanto a estadísticas, pues uno aporta bastante, sobre todo puntos, 18,7, 5,7 rebotes y 1,8 asistencias. Eh, luego tiene un 44,7% en tiros de campo, eh, uno de sus fallos principales, un 29,3% en, en tiros de tres y un 78% en tiros libres. Todo esto en 31,7 minutos sobre, sobre la pista de media. En cuanto a fortalezas, pues bueno es un jugador que tiene un potencial alto en cuanto a su capacidad para anotar y también para, por el desequilibrio que, que aporta dentro de la pista eh, juega y aprovecha bastante bien el tema del pick and roll y sobre todo también los espacios eh, al contraataque y también bueno es un buen penetrador pero eh, que también domina otros tiros como sobre todo el, el mid range eh, absorbe también el, el contacto que, que es importante, importante perdona y pues bueno, saca bastantes faltas, eh, puede también llegar lo que decíamos y por eso yo creo que viene aquí un poco la, la comparación a ser un gran anotador desde el banquillo, como el caso de Jordan Clarkson. En cuanto a debilidades, pues bueno, tiene una debilidad clara que es el, el tiro exterior, que es bastante, bastante preocupante, por lo menos los, los scouts eso, eso decían, eh, sobre todo en el catch and shot en shoot en este caso. Y más, bueno, sabiendo también que intenta más de seis por partido, que esa es otra, porque al final, si eres un mal tirador, pero intentas dos por partido, pues no, no supone lo mismo que si intentas seis como, como el jugador. Eh, luego también es verdad que necesitas. Necesita el balón en sus manos para, para ser efectivo, no es un jugador que, que juegue bien eh, sin balón, eh, es un tam, también no es un gran generador de juego, de hecho no, no, no es un, para nada un gran generador de juego y además eh, tampoco destaca eh, por un especial cuidado del balón, es un jugador que bueno que pierde bastantes balones. Y que también, eh, y para acabar el tema de debilidades, en cuanto a su impacto defensivo, eh, no se piensa ni que va a ser ahora, ni que seguramente nunca vaya a destacar en este aspecto. Entonces, pues bueno, hablamos un poco de, de este jugador. Eh, ¿qué, ¿Qué crees tú que le hace estar en este top 8 del draft? Y bueno, ¿por qué crees tú que los Orlando Mike podrían pensar en él para, para esta elección
0: no bueno, es un anotador lo, y los puntos se cotizan y eso es algo innato y es un tío que tiene la canasta entre ceja y ceja y de los porcentajes que hemos comentado es cierto que hay que, hay que cogerlo con, un cierta, con una cierta precaución porque eh, viene de una lesión en el codo que le hizo perderse prácticamente toda la temporada anterior porque le operaron y tal, entonces posiblemente todavía no esté al 100% en ese sentido y eso le ha terminado afectando eh, seguro seguro en el tiro. Es un jugador rapidísimo, es un jugador súper veloz y lo mismo en un equipo como los Orlando Magic, en clarísima reconstrucción, después de deshacerse de Buceric y un Gordon y tal, jugando al lado de jugadores como Colanzone y tal, pues puede ser un buen contexto para que tenga balón, tenga minutos, no tenga, no tenga miedo a tirar porque haya un súper veterano que le vaya tal. Y, y es de los jugadores que más ha subido su stock en estas últimas semanas, desde que terminó el mandes que estaba fuera de los puestos de lotería, desde luego. Ah, muy bien lo ha tenido que hacer en estos entrenos y muy bien se ha tenido que, que demostrar. Desde luego se ha corrido media NBA, si ves que, sí. con qué equipos ha hecho workouts, los ha hecho con muchísimos. Y eso, cualquier equipo que necesite puntos y que necesite un tío descarado de estos en ataque James Knight puede ser puede ser su hombre.
1: Sí, es que al final yo creo que la NBA eh, aportar tantos puntos y también tener un, un anotador que te pueda meter 18 puntos por partido desde el banquillo, pues bueno, se cotiza. Y bueno, el caso de Jordan Clarkson, que yo creo que por eso también se le, se le compara bastante con él.
0: Sí, quizá el, el, no, no tanto por el físico, yo creo que Jordan sí. Clarkson más fuerte, más alto y, y otra vez eh, The Book Knight preocupa un poco pues sobre todo su, su altura y su físico que es flojete, pero bueno, ya sabemos que en la NBA no tienen ningún problema en meterte horas de gimnasio y, sí. y nada, y a ponerte fuerte y a poder defender y tal, así que James Book Knight es de esos jugadores que es una incógnita para mí, ¿eh? yo creo que puede ser un exitazo Uh -huh. o, o, o puede ser uno de los fracasos más grandes de los que estamos hablando
1: si sale muy arriba Sí, sí, sin duda Y bueno, ahora vamos a pasar al, a la séptima lección Que en este caso serían otra vez los Golden State Warriors Y vez? pues bueno, en este caso, otra vez, <ríe> nosotros <risa> seleccionaríamos a un alero alemán Como es el caso de Franz Wagner como curiosidad, pues seguramente os suene esto, es el hermano pequeño de Mo Wagner, que actualmente está en los Orlando Magic. Es un jugador de 19 años, eh, 2,05 de altura, eh, peso de 100 kilos y ha estado dos años en la Universidad de Michigan. Comparación NBA que más he leído ha sido con Danilo Gallinari, ahora, ahora comentaremos, podría, podría comparar es diferente... Y en cuanto a estadísticas, pues bueno, 12,5 puntos por partido, 6,5 rebotes, 1,3 robos, no está nada mal, un 47,7% en tiros de campo, un 32% 5 en, en tiros de 3, intentando entre 5 y 6 por partido más o menos, y un 83,5 en tiros libres. Y todo esto en 30 minutos de juego por partido. En cuanto a las fortalezas de Wagner, pues bueno, eh, sobre todo la combinación de altura y también buena generación con el balón en las manos, que, que es más raro en, en jugadores más, más grandes. Eh, es, un, eh, es un jugador también con un gran manejo de balón Sobre todo eh, para su altura Como, como decimos eh, Se maneja también bastante bien Con el, con el pick and roll como manejador y además, durante esa etapa en Michigan, pues ha progresado mucho también como asistente y puede ser un buen asistidor eh, secundario. Eh, también es muy eficaz a la hora de postear, a pesar de, de no hacerlo con mucha frecuencia. Eh, de hecho, eh, le dicen bastante de, de, hacerlo, de hacerlo más, pero él no es, no es algo que parezca que le gusta mucho, aunque sí que es verdad que bueno, lo, lo hace bastante bien. Y defensivamente, pues a pesar de no ser un máximo especialista, pues bueno es un buen marcador y también es un jugador que a pesar de su altura es bastante versátil y además también aporta bastante a nivel de rebote defensivo, y como visteis también, robando, que tiene 1,3 eh, robos perdona, por partido, y taponando. En cuanto a debilidades, pues bueno, si, si lo veis, eh, se ve claramente, no es un jugador que tenga un gran físico, y eso al final, pues bueno, le puede pasar factura. Eh, además, eh, no es un gran definidor, eh, y en la NBA, pues la verdad que, sobre todo en los scouts, dicen que puede sufrir bastante por, por esto, y su tiro exterior es un tiro bastante deficiente, a pesar de, bueno de, de que intenta bastante por partido, pero no no es el mejor el mejor posible. Y eh, por último, en cuanto a sus debilidades, también sufre bastante cuando defiende en carrera, así que es verdad que en estático pues, no le cuesta tanto, pero al no tener este buen físico, pues al defender en carrera, pues sí que es verdad que, que le cuesta más eh, Y bueno, ahora pues presentanos un poco a, a Wagner, eh, ¿qué, qué nos puedes decir de él y por qué crees que, que esta séptima lección de los Golden State Warriors podrían gastarlo, por, por decirlo de alguna manera, en, en el alero alemán bueno,
0: pues porque es yo creo que una de las apuestas más seguras que hay en este draft Es un jugador, eh, lo mismo, posiblemente no tenga el techo de All-Star Pero sí tenga techo de ser un jugador titular con el tiempo en cualquier equipo Quizá no inmediatamente en estos Warriors, donde ya sabemos, hemos dicho antes, pues todo lo que, todo lo que hay Pero también es un jugador que tiene el suelo muy alto Yo creo que eligiendo a Franz Wagner no te la vas a pegar eh, va a aportarte, es un jugador que yo creo que una de las mayores virtudes que le veo es que quitando de la posición de 1 y de 5 las otras tres posiciones te las puede ocupar indistintamente eh, no tiene un gran tiro ahora mismo pero sobre todo no tiene consistencia, pero eso se trabaja y eso se mejora y tiene buena mecánica y tiene buena disposición con lo cual da que pensar que va a mejorar que va a mejorar su tiro y además, pues eso dependiendo de la posición que ocupe, eh, son dos metros 5 más o menos sí, de, sí. de jugador, con buena movilidad, con, con rapidez, con lo cual para mí el puesto este quizá no es tanto por su calidad ahora mismo, sino por el poco riesgo que entraña elegir a este, a este jugador, que no tiene nada que ver con el tipo de juego
1: de su hermano, son totalmente sí. diferentes. Eh, sin duda, sin duda. Es que me, me pareció curioso porque sí que es verdad que cuando escucho lo de Wagner pues dije bueno, voy a buscar y justo coincidió y no, no no lo sabía el dato y me pareció bastante curioso.
0: Sí, no no hizo tampoco un gran madness Michigan sí, sí y él no, mm. pero pero en los partidos en el partido que perdieron incluso fue el jugador que se tiró los tiros decisivos, sí. no le tembló la muñeca, aunque las falló, pero bueno, para fallarlas tienes que, es que tirarlas mirarlas. y tienes sí. que ser valiente para asumir responsabilidades y bueno, y parece que ese carácter lo tiene. Y eso sí que no se trabaja, eso sí que no, no se no, tiene, no, es... no se tiene.
1: Está claro, está claro. Y luego con trabajo, pues, pues la verdad es que puede ir para arriba. Claro. Y bueno, ahora, bueno, di, di, di cuenta. No, y
0: eso, y igual que el físico que has dicho, es verdad, que es un por sí. flacucho y con físico, pero el físico también se trabaja luego, no creo que vaya a ser, no creo que vaya a ser un problema.
1: Sí, para, un problema. Para... Y bueno, ahora vamos a entrar en el top 6, que yo creo que, que, bueno, más o menos en todos los mock drafts, Puede variar algo, pero está bastante claro Y bueno, en este caso empezamos por el por el pick número 6 Que sería en este caso el de Oklahoma City Thunder Aunque bueno, veremos si, si finalmente traspasan o no Pero bueno, en este caso eh, los Oklahoma City Thunder A nuestro entender seleccionarían a Scotty Barnes ¿vale? Este ya, ya es un nombre más conocido dentro de... Yo creo que a partir de aquí sí que son hombres más conocidos dentro del draft y bueno, eh, Scotty Barnes es un alero a la pivot, que bueno, es de, es de Florida, ha estudiado también en, en Florida State, eh, tiene 19 años, eh, 206 de altura, 102 kilos y en comparaciones NBA eh, he leído varias, las que más se han repetido han sido Jabari Parker y Draymond Green. Ahora entraremos a, a comentar esto, aunque evidentemente pues no tiene nada que ver en, en determinadas facetas, pero bueno, se podría llegar a asemejar. Eh, en cuanto a sus estadísticas este año, 10,3 puntos, 4 rebotes, 4,1 asistencias, 1,5 robos, 50% en tiros de campo y, bueno, 27,5 en tiros de 3, 62 en, en tiros libres. Y todo esto, bueno, en 24,8 minutos jugados. En cuanto a fortalezas, pues bueno, eh, tiene dicen que es uno de los jugadores con mejores condiciones, naturales, en cuanto a altura, envergadura, es un jugador atlético... Eh, también tiene bastante habilidad para crear por su cuenta y también para sus compañeros. Eh, capacidad eh, para encontrar al jugador abierto al, al penetrar, no es un jugador que, que busque todo el rato eh, acabar la jugada a él. Es un gran definidor, también atacando la pintura, haciendo valer su gran zancada, que es un jugador con una, con una gran zancada, aprovecha su físico para esto. Y en defensa, eh, lo que he leído es que tiene condiciones para ser un gran defensor. En cuanto a debilidades, pues bueno, eh, sí que es verdad que descuida bastante la bola. Es un jugador que pierde bastantes balones y se limita bastante, o sea, se limita mucho a las penetraciones. No es un jugador que tenga tantos recursos ofensivos como como pueden ser otros que vamos a hablar ahora y que tendría también que evolucionar eh, su juego en el pick and roll, eh, y aparte de esto, como ya hemos visto antes, pues bueno, tiene falta de tiro exterior, sí que es verdad que tampoco intenta mucho, lo intenta sobre 2-3 por partido, de hecho tiene una media de 2,7 intentados por partido, y eh, también es verdad que lo que dice en todos los scoutings, dice que no es para nada un buen lanzador, y que sí que habría que trabajar mucho eh, este aspecto. Entonces, viendo un poco también estas debilidades, eh, ¿por qué crees que Oklahoma podría, si no traspasa el pick, apostar por él? ¿Y qué crees que hace a Scotty Barnes eh, poder estar en un top 6 de, de este draft?
0: Pues, eh, sin duda, yo creo que es su versatilidad. Eh, te voy a, voy a darte un dato que es que súper es curioso. Eh, en principio, diríamos que Scotty Barnes es un, ¿qué es un alero, un cuatro, un poco Sí. Top, pues, pues estuvo nominado entre los 10 finalistas al Bob Cousy Award que la NCA premia al mejor base ojo, es que es un chico que puede jugar sí. del 1 al 4
1: sí. en, todas, en todas
0: las posiciones prácticamente en todas entonces esa versatilidad del poderse adaptar a muchísimos sitios posiblemente sea uno de los jugadores con más techo también de este próximo draft eh, eh, viendo el contexto, es que Florida State además es una universidad en la que apenas nadie destaca especialmente, eh, uh -huh. con Leonard Hamilton de entrenador, nadie supera los 10 puntos por partido, y antes lo has comentado, Patrick Williams eh, que eligió en sí. Chicago, venía de allí y era un jugador que no parecía que fuese gran cosa, se le veía tal, pero cuando dan el salto a la NBA y se liberan de, pues eso, de, de, de esa disciplina y de ese orden... Sí que Leonard Hamilton les, les mete y tal, eh, estallan, explotan y resulta que son mejores de lo que, de lo que muchas veces nos parecían. Eh, scotty Barnes está subiendo muchísimo día a día en todos los Moddraft. Eh, sí. Para mí era en principio, los cinco primeros estaban claros, uh -huh. pero ya no, hay, ya no está tan claro que scotty Barnes no se pueda meter en, meter en ese grupo y salte del 6 al 5 o, o incluso veremos si sigue subiendo más porque además de todo lo que le has dicho que, que tiene muchísimas virtudes es que es un jugador jovencísimo entonces uh -huh. tiene todavía muchísimo margen muchísimo margen de mejora y bueno, no que sí, con lo que tienen también y en una reconstrucción absoluta al lado de jugadores jóvenes y al lado de, de, de pues eso de y Alexander y de todos estos que, que tienen y no tienen ninguna prisa por competir eh, podría ser podría ser un buen contexto, pero como lo podría ser para él posiblemente los Orlando Magic si sí. saltaran y, y decidieran o, o en el pick sí. número 5 decidieran apostar por él.
1: Sí, es sí, que yo creo también, bueno, ahora pasaremos a los Orlando Mike pero yo también lo veía también en este pick número 5, en Florida también que es de la universidad O sea, yo creo que, de hecho yo lo veía más ahí también porque bueno, él es de Florida, estudió en Florida, pues bueno, ahí había un, un feeding interesante
0: No sería ninguna sorpresa, de verdad que los, sí. las
1: posiciones que nosotros Se vamos a el 5
0: y el 6, terminan Intercambiasen, el... sí. eso es, sí. eso es. Así, también, bueno. así, así también, si luego sale así, pues bueno, ya lo anticipamos Nos y no cubrimos
1: me... las espaldas, claro, ¡Ay! que eso siempre es importante siempre está bien, siempre está bien, sí, eso es entonces bueno, eso, lo que, lo que comentábamos ahora vamos a ya enlazar pues con esta selección número 5 de, de los Orlando Magic que bueno, en este caso como decimos puede ser intercambiable eh, podría, podría llegar a darse pero bueno, en este caso hemos apostado por Jonathan Kuminga eh, es un alero también a la pivot, puede mejor más versátil, tiene 18 años, mide 203, 96 kilos. En este caso eh, no ha jugado en la universidad, está en la, en la G-League, en, en, en Ignite, eh, durante un año, como bueno, ahora el otro jugador que, que ahora hablaremos de él, y en cuanto a comparación en NBA, pues bueno, las que más se le he leído muchísimas, pero las que más se repetían: el caso de Pascal Siakam y el caso de Jeff Green. En cuanto a estadística, pues es un jugador con unas, unas grandes estadísticas, eh, 15,8 puntos, 7,2 rebotes, 2,1 asistencias. Un robo 38,7% en tiros de campo, un poquito más bajo. En cuanto a tiros de 3, 24,6% y 62,5% en tiros libres. Todo esto en 32,8 minutos por partido. Eh, en cuanto a fortalezas, pues bueno, es un jugador, como decíamos antes, de dotes físicas naturales. Eh, pues bueno, tiene, tiene, tiene grandes, grandes, grandes cualidades... Y quería un poco en este caso, como ya entramos un poco en el top 5, que me hablases tú de las fortalezas, más que decirte yo en este caso, que me hablases tú de las, de las fortalezas que, que ves en él y también las debilidades. Y luego un poco vamos, vamos comentando también con lo, que, con lo que yo he podido averiguar, pero me, me gustaría al ser un top 5 también que tú nos digas que, cómo lo ves.
0: Bueno, yo creo que la mayor fortaleza que tiene ahora mismo Kuminga es que es posiblemente el mejor atleta que hay en este, en este draft. Es un físico absolutamente privilegiado que hace que sí que esté preparado para competir ya y enfrentarse con, con cualquier jugador de, de, de esta liga. Eh, eh, por contra, debilidades que está muy verde. Me parece que es un jugador que está todavía muy, muy, muy por madurar. Así a grandes rasgos. Si quieres.
1: Sí, 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 porque, a ver, bueno, a ver, voy a empezar por las fortalezas. Eh, lo que tú decías, sí, yo lo que lo que había visto sobre todo es las dotes físicas naturales, me parece un, una auténtica barbaridad sí, claro. como, como jugar un toro, eso es claro. y que también pues bueno se habla del que tiene dotes como pasador aunque sí que es verdad que no lo, no lo está explotando todavía todavía mucho y que también aunque no es un gran defensor eh, tiene también todas las condiciones eh, o, o eso dicen, para llegar a serlo ya que bueno, puede desarrollar la capacidad para ser un defensor versátil aunque ahora todavía no, como decimos, no es un gran defensor y que bueno, también es uno de lo que tú decías, uno de los eh, jugadores con más potencial, sobre todo por tema físico, de, dentro de este draft. Y bueno, debilidades también se vio un poco antes en los porcentajes que dije, 38,7 de campo, 24,6. No es un buen lanzador, eh, incluso en bandejas se le ha visto fallar algunas bandejas bastante fáciles, incluso por debajo del 50% en bandejas. Y eh, además, eh, al menos por lo menos de momento, lo que, lo que hemos visto, porque como tú dices, está muy verde, eh, no tiene una buena selección de tiro. O sea, no es que aparte no tire bien, sino que no tira bien también porque no selecciona bien el tiro, no, no hace los, los mejores tiros. Y luego también preocupa sobremanera, a pesar de, como decimos, su, de las condiciones innatas que tiene. El tema de desconexiones, eh, por lo que he visto también se desconecta bastante de los partidos, te puede hacer una buena defensa, pero luego a lo mejor está dos o tres defensas que dejando solo a su a su marca, entonces yo creo que aquí también puede, puede verse un poco perjudicado por eso, de hecho incluso lo que comentábamos, igual se puede incluso intercambiar por Scott Barnes por, por esto también, por ser un, el otro un jugador más versátil, pero, pero bueno, yo veo un jugador con mucho potencial, pero como tú dices, mucho trabajo, y bueno, yo creo que Orlando pues, puede estar muy bien para, para desarrollarlo, pero bueno, es, 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 es complicado.
0: Claro, la cuestión es que Orlando ya tiene también muchos otros jugadores a los que desarrollar, porque llegaron hace poco pues, Chuma o Kiki en el pasado. Sí. ¿no? mobamba todavía sigue estando ahí, sigue estando muy verde y sigue estando muy por hacer. Y ese quizás sea el mayor problema de, de Kuminga, es verdad que tiene un grandísimo potencial a mí me parece que su inteligencia baloncestística no es demasiado allá, por decirlo así, vamos a, decir, sí. vamos a dejarlo así, pero, pero es, es verdad que eso, que el potencial lo tiene. Sí. No me parece un jugador con recursos técnicos, su técnica individual no me parece especialmente... Exquisita. Y, y lo mismo me que me pasa con Kuminga, me pasa un poco con, con otro jugador que comentaremos luego, que es el otro miembro del Ignite. Es que uh -huh. el experimento Ignite todavía sí. está por ver qué es realmente. Es cierto que sus números son buenos, pero claro, son buenos en un contexto no competitivo, porque el Ignite sí. eh, fueron pues, cinco partidos de exhibición y además en, en, en un equipo que está creado para ser un escaparate
1: para sí, estos jugadores.
0: No. Eh, entonces, pues juego en equipo el justo, entonces sí. más bien interesa por pues, eso inflar tus estadísticas, eh, hacer buenas actuaciones individuales. Eh, a nivel draft, eh, parece que no les ha ido mal, no han perdido sí. ninguno de los dos jugadores, estos principales no han perdido demasiado valor, pero quiero verlos dentro ya de un contexto competitivo profesional para ver realmente si se han formado pues eso, una cosa es la técnica individual, pero luego sí. está la táctica individual, el juego en equipo, y ahí es que no podemos decir si son mejores o peores porque no les hemos visto todavía en ese contexto. Uh -huh. Así que es, uh -huh. es una es, bueno es una incógnita, pero al mismo tiempo que me genera muchísima curiosidad y creo que de lo que pase con tanto con Kuminga como con el otro jugador que hablaremos poco después, sí. dependerá mucho del de futuro de este, de este
1: proyecto. Y, y aprovechando esto que, que estamos comentando ahora del, del IGNIT, eh, para los que no conozcan este equipo, el IGNIT, eh, por lo que tengo entendido, bueno, es un, es un equipo que se creó porque dentro de la NCA, eh, al menos hasta ahora, los jugadores no, no podían recibir, o sea, no recibían sueldos, no podían tener patrocinios. Ahora creo que este año cambió en cuanto a, en cuanto a, un, en cuanto a un tema, ¿no? que a partir de ahora sí que pueden estar patrocinados, me parece que es, ahora, ahora lo comentaremos. Y entonces es un equipo que se creó para esto y como tú dices, es un poco un equipo que juega exhibiciones y luego, pues bueno, se mete dentro de, del torneo. Pero bueno, este año no, no me acuerdo a qué a qué ronda había llegado, pero bueno, no tampoco hizo un, un gran papel dentro de, dentro de la competición. Entonces, bueno, explícanos un poquito así por, en, por encima cómo, cómo fue la creación de, de esto para el que no. de este equipo, para el que no lo, no lo sepa, y un poco en qué en qué se ha basado todo esto.
0: Sí, bueno, pues el gran. La gran hipocresía, podríamos decir, del baloncesto universitario siempre ha sido el tema del amaterismo, que los jugadores no pueden cobrar por estar allí y tal, aunque luego, eh, bueno, pues de su imagen y de sí. su nombre y de muchas cosas, sobre todo en los grandes jugadores, imagina, hace un par de años Zion Williamson, todo lo que sí. generaba, él no se podía beneficiar directamente de ello, pero la universidad sí y tal. Yeah. Entonces, para determinados jugadores que, que, que provienen de contextos pues, más desfavorecidos... Eso era un problema y tal, y se creó, la NBA, la propia NBA creó este equipo para la G League, el llamado es el, el Ignite, Ignite. Y... Los jugadores sí que podían cobrar, cobrar algo, algo, ¿no? algo que no estaba mal, no sé si se hablaba de mil dólares o mil sí. o sea, cantidades, vamos, que para estos chicos pues no está nada mal. Eh, y ahí primaba el aspecto económico sobre todo y algunos eh, decidieron apostar por saltarse su año universitario teniendo claro que solamente iba a ser uno y que su carrera sí. universitaria no les importaba por formarse en este equipo. Es cierto que has dicho que a partir del año que viene se ha regulado que ya los jugadores pueden hacer uso de su nombre, imagen claro. y otras cosas para obtener algún beneficio, lo cual, bueno, pues a ver si, si cierra un poquito, en torno, vamos a decir, no la cierra, pero en claro. torno, un poquito la puerta, sobre todo a los grandes, a los grandes proyectos, porque muchísimos jugadores, eh, la NCA, pues maneja un número absurdo de jugadores que no... Claro que no se pueden beneficiar de ello, pero los grandes nombres sí que pueden sacar cierto provecho, como este
1: año podría ser Kate Cunningham, o como hace dos años pues fue Sion Williamson. Sí, yo creo que también, sin duda, esto la NBA lo habrá hecho un poco para frenar la salida de grandes jugadores, por ejemplo el caso de la Melo Ball, que, que se fue a Australia ah, a jugar, un poco para, ah. para generar estos ingresos, entonces al final yo creo que quieren que se quede en casa y van a intentar ir evolucionando.
0: Claro, al final no son muchos los que optan por una salida profesional, pero como bien dices, la liga australiana es otro mercado sí. que le resulta atractivo, pero, sí. pero estamos hablando de, sí. no sé, 5, 6, 10 jugadores como mucho sí. que pueden optar por esas vías. El resto pues tienen que seguir desarrollándose en universidad, por ejemplo es, es, siempre se comenta, es una de las cosas que si eso puede poner en peligro a la NCA pues hablamos de jugadores top, por ejemplo sí. un jugador como Jamorant no hubiera tenido esta posibilidad porque en su claro. momento de instituto no destacaba, el salto
1: lo dio claro. después, entonces claro.
0: siempre sí. estará ahí
1: NCA, con todo sí. su atractivo sí. Sin duda Bueno, pues vamos a pasar entonces ahora al, al pick número 4, ya nos vamos acercando a ese top 3 y en este caso serían los Toronto Raptors, que eh, creemos, y bueno, yo, yo creo firmemente que van a optar por, por Jalen Sacks. Eh, Jalen Sachs es un jugador que bueno puede jugar tanto de base como de escolta, tiene 20 años, 1,93, 93 kilos, eh, ha jugado en Gonzaga también, eh, un año si no me equivoco. Y en cuanto a comparación de, de NBA, pues bueno, se ha hablado muchas comparaciones, he oído Chansey Billups, he oído Deron Williams, aquí sí que hay muchísimas comparaciones, pero bueno, son las más, las más repetidas. En cuanto a estadísticas, pues bueno, ha hecho 14,4 puntos, 5,3 rebotes y 4,5 asistencias, con casi dos robos por partido, 1,9 robos por partido, un 50% en tiros de campo un 33,7% en tiros de, de 3 y 76% en tiros libres. Y todo esto en casi 29 minutos de juego. Eh, en cuanto a fortalezas, pues bueno, es un, un buen anotador y, y un buen generador de juego, sobre todo porque tiene un, un gran IQ. Eh, es uno de los mejores pasadores dentro de, de esta camada de draft eh, Y también pues bueno eh, involucra constantemente a los compañeros en el juego No, no es un jugador que, que acapare demasiado y no, y no involucra al resto de compañeros eh, Aprovecha también eh, su físico y también ataca con asiduidad la, la pintura Y también sabe aprovechar su velocidad, sobre todo a cancha abierta Y genera bastantes puntos por sí mismo Y también, para como decíamos antes, para sus compañeros eh, Además de todo esto, es un buen reboteador en defensa y también lo aprovecha bastante para, para iniciar, sobre todo, contraataques. De hecho, tiene varias jugadas allí ¿sí? de coger el rebote e iniciar el contraataque rápido. En defensa, aunque no sea un grandísimo defensor, sí que es verdad que se muestra muy activo. Y a la hora, como decimos, de robar balones, que tiene casi sido robos partido. Y esto también yo creo que es lo que hablamos un poco, es un poco innato. Porque al final los jugadores que no son tan activos, aunque sean buenos defensores, pues bueno, eh, eh, en este caso, él no siendo un gran defensor, pues bueno, puede aprovechar esa actividad para el caso de, de robar balones. Y bueno, en cuanto a habilidades, este jugador, pues como vemos por las estadísticas, no tiene un, un tiro exterior muy sólido, al menos de momento. Eh, sí que es verdad que tampoco intenta mucho, apenas intenta tres por partido, y bueno, como decimos, eh, por un, con un 33,7% de, de efectividad. Eh, además de esto, tampoco tiene la habilidad para marcar distintas posiciones, que esto es un poco lo que le puedo lastrar en, en temas de defensivos. Y también es un jugador que de vez en cuando, como le pasaba antes, eh, pues tiene tiene alguna desconexión y también su equipo pues bueno, lo, lo paga bastante caro porque no, no es un jugador que esté concentrado, consiga estar concentrado todo el tiempo del partido. Eh, y bueno, después de saber un poco un poco este breve análisis, eh, ¿por qué crees tú que Jelen Sachs puede entrar en este top 4? ¿Y cómo, por qué crees también que los Toronto Raptors pueden apostar por él?
0: Bueno, yo, Jalen Sachs es mi debilidad. Yo siento pasión por este jugador que he visto desde el primer partido que jugó en Gonzaga. Es un combo guard de manual. Sí. Y, y en la comparación, eh, te voy a, a poner un nombre que no has dicho, que a mí es el que, el que sí. me viene a la cabeza, que es el Brandon Roy Universitario. No, ya uh -huh. de por la, 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 la. Eh. Pero Brandon Roy Universitario era es este tipo, este tipo de jugador me parece un jugadorazo y si sí hay algo que, que, que creo que destacar, más allá de todas las virtudes en el juego propiamente dicho es, es que es de estos jugadores que, que tí, tiene algo especial sure. eh, no, no sabes qué pero está tocado por una varita divina que hace que cuando llegues a Gonzaga pues te hagas con el equipo y, y ha hagas una actuación bestial en el primer partido que hace que en las semifinales el triple desde medio campo en el sí. clutch lo meta él y se convierta en una canasta viral eh, es Esa suerte innata es un, un deportista de élite eh, en sí. todo lo que hace era... era... En instituto era tan buen jugador de fútbol americano como de baloncesto y tuvo que decantarse por, por la opción de baloncesto, pero si hubiese jugado a fútbol americano estaría jugando jugador top. Entonces, es de estos jugadores que tiene algo. ¿Y por qué no está más arriba? Pues posiblemente porque, porque los tres que hay arriba por perfiles sean un poco más completos o puedan ser un, un, un poco más diferenciales. Sí. Pero, pero a mí me parece un jugadorazo que puede jugar tanto de base puro director de juego como puede adaptarse a generador secundario. Y si cae en un contexto donde tenga anotadores y él pueda repartir juegos, un jugador que se va a ir también al triple doble con muchísima facilidad. ¿Y por qué en los Toronto Raptors? Pues porque en los Toronto Raptors tienen el número 4 y el mejor el mayor talento posiblemente que les vaya a llegar al número 4 es Jalen Sacks y Sachs. no deberían de dejarlo. De dejarlo pasar. Y además, no sé, me parece un jugador que por sí solo tiene carisma. Es un jugador que va a vender camisetas sí. con su propio nombre, que puede ser un, un, un jugadorazo. Yo estoy enamorado de él y creo que se me nota.
1: Sí. Es, es lo que tú dices. Es de estos jugadores que, que, aparte de lo buenos que son, lo que generan por el equipo, pues tienen ese algo que no, sí. no, no se sabe lo que es, que al final es lo que tú dices. No, ya no es que meta un triples de medio campo, sino... Su forma de jugar. Tú sabes que son jugadores que cuando tienen el balón en las manos sabes que algo van a pasar. Sí, lo que transmite
0: en la pista, sí. exacto. Este es, es,
1: te levanta, te levanta sí.
0: del asiento hasta cuando estás en la tele. Te deja muchos highlights, pero luego sabe jugar, sabe defender. Eh, además es un jugador también muy expresivo en la cancha. O sea, a, mí, a mí me gusta mucho.
1: Sí, sí, sin duda. Yo creo que a, a Toronto también les viene bien un, ese tipo de jugador también que levante un poco los ánimos eh, que últimamente parece que, que están un poco... Sí,
0: en principio el número 4 parece un lock parece de estos que parece bastante cerrado para Jalen Sachs ¿Sí? y da una sorpresa que no lo fuera. No lo fuera. El 1 y el 4 creo que están bastante cerrados, pero...
1: Sin duda, veremos sin, de duda. De otra. sin duda. Bueno, ahora vamos a pasar a, al top 3. ¿vale? Aquí los... Los tops de, de este draft, yo creo que sin duda los mejores jugadores para, para mí, por lo que he visto Y bueno, en el 3 seleccionan los Cleveland Cavaliers Y bueno, yo creo que en este caso van a escoger a Evan Mobley Que ya hablábamos de, de él antes Es un pivot originario de San Diego eh, Tiene 20 años, 2'13, 98 kilos eh, Jugó en la Universidad de California, si no me equivoco En los Trojans, eh, durante un año también y bueno, comparación con NBA, pues he leído muchas, está Chris Voss, está un poco más actual Christian Wood, pero bueno, también yo creo, yo creo que es un jugador que, que está por definirse, aunque bueno, es un, es un grandísimo jugador y el jugador interior por, bueno, de, de este draft sin duda. a estadísticas? Pues 16,4 puntos, 8,7 rebotes, 2,4 asistencias, 2,9 tapones por partido, ojo con este dato, un 57,8 en tiros de campo. Y, bueno, un 30% en tiros de 3 y un 69% en, en tiros libres. Y todo esto en 34 minutos por ju de juego. En cuanto a fortalezas, pues, bueno, tiene muchas, la verdad. Eh, entre ellos, pues, bueno, tiene un gran nivel técnico, a pesar de, de ser un hombre grande, que sorprende bastante con sus 2-13. Eh, tiene un gran juego en, en el pick and roll. Sabe abrirse, sabe definir, sabe mover el balón. Encara también uno contra uno... Tiene buen movimiento de, de pies y, y buen toque de balón, eh, sobre todo para definir cerca del aro. También en transición domina Y bueno, puede, domi eh, puede dominar eh, Bastante en este aspecto del, del juego y del ataque Y además también fuerza bien los tiros libres sí que es verdad que bueno, tiene un 69% Que debe trabajarlo, pero bueno eh, Por lo menos eh, sabe, sabe Utilizar su cuerpo, además Su capacidad para proteger el aro es una capacidad Tremenda y es un buen reboteador Como muestran los casi nueve rebotes que coge Por partido, y bueno Además de esto pues cubre muchísimo terreno Gracias a, a su destreza y también a su velocidad y defensivamente, pues bueno, en eh, cualquier equipo que le coja yo creo que va a tener un impacto ya de inmediato eh, Luego, evidentemente, se seguirá desarrollando, pero bueno, es un, un gran defensor desde, desde ya En cuanto a debilidades, pues bueno, por sacarle alguna debilidad, pues la falta de kilos eh, Pesa 98, con 98,213, que bueno, pero bueno, es lo que tú decías, al final lo trabajará y en unos años ganará, ganará músculo y, y ganará presencia y bueno también sí que es verdad que a pesar de ser un interior pues tampoco tiene el mejor eh, juego en el poste bajo no es un jugador que domine jugando de espaldas y bueno lo que decíamos tampoco tiene un gran tiro exterior que sin duda lo trabajará y como decíamos también que no domina los tiros libres que esto sí que sí que es importante siendo un jugador que sobre todo va bastante a la línea y luego al verle tirar pues tiene una mecánica que no es eh, pues bueno todo lo fluida pero y ni consistente pero bueno se puede trabajar y aunque no será un grandísimo tirador, pero sí que es verdad que puede llegar a ser un, un pivot moderno y ser un perfil muy interesante. Y bueno, al final, eh, cuéntanos un poco sobre, sobre él. Yo creo que, que está claro que al final es detrás de los otros dos que mencionaremos, es el otro gran talento, eh, además un, un pivot... No sé, yo, yo lo veo bastante, bastante claro, el top 3 seguro. Sí que es verdad que alguna gente pues, dice que, que podría también entrar en el top 2. Yo creo que no, que finalmente eh, escogerán a, al que vamos a hablar ahora. Pero bueno, es un sin duda un grandísimo jugador, uno de los grandes de este draft. Y bueno, coméntanos qué, qué le hace tan especial y, y qué le hace poder ser un top 3 de este draft. Bueno, pues que
0: es el, es el mejor pivot, pivot puro que hay en este draft, ¿no? Y otro, entonces, eh, pues eso, antes decíamos que los puntos se cotizan, pues los centímetros también, los centímetros y, y si la calidad te acompaña, pues evidentemente eh, se pagan, porque lo que decíamos antes, los 2 metros 13, eso sí que o se tiene o no se tiene, el músculo eso, pues, se puede trabajar, pero eso está ahí... Eh, ¿Por qué está en el top 3? Pues, de, pues lo, que, lo has dicho perfectamente, porque dependerá de lo que elijan los Houston sí. Rockets en el número 2. Eh, sí. O está en el número 2 o está en el número 3. Y si le eligen los Cleveland en el 3 es porque es lo mejor que les ha llegado en ese momento sí. y es cierto que es, que es lo mejor. Es, y, en, y es que en defensa ya está preparado. En defensa y rebotes... Y tapones, que tiene una gran sí. estadística en tapones, sobre todo porque a mí me llama mucho la atención que siendo un jugador tan joven tiene un gran timing para sí. el tapón. No es de estos jugadores que ves jugadores es que en cualquier finta saltan aunque estén en la otra punta de la zona. No, no, él sabe perfectamente cuándo esperar, cuándo saltar. Tiene unos brazos larguísimos y, y tiene muchísimo potencial. Y en ataque no es malo. No es un gran jugador, no es... Eh, una amenaza todavía, como has dicho, al que darle el balón en el poste para que genere su propio tiro pero no es torpe, es un jugador que si le llegan los balones en condiciones le, le pueden puede, puede anotar buenos puntos ha hecho una muy buena temporada universitaria, siendo su único año y eso ha hecho que, bueno, si ya desde el principio estaba eh, muy bien considerado, pues todavía los temas la duda que genera en Cleveland es cómo encajarlo con Jarrett Allen, que es otro 5 puro. Pero, pero es que yo creo que el futuro de los Cavs y los movimientos que hagan los Cavs en la agencia sí. libre y los traspasos dependerá mucho de a quién elijan. Sí. Quizá si de a quién y de, aquí, y de qué renueven. Quizá si eligen a Evan Mobley, pues sí. opten por no renovar a Jarrett Allen y vale. hacerlo sí. con Colin Sexton. Y si no eligen a Ivan Mobley Y eligen otro partido de jugador sí. quizás sea sexto en el que salga Y a Jarretal en el que le den el dinero Así que el futuro de los, de los Cavaliers Dependerá mucho de qué jugador les llegue Al pick número 3 sí.
1: Sin duda Y bueno, entonces ya nos metemos aquí En, en el pick número 2 de los Houston Rockets Que también está muy relacionado con esto Que bueno, en este caso yo creo que es claro El puesto para Jalen Green Jalen eh, Green, pues bueno, al final es un, un escolta que bueno Un dato curioso es que fue el MVP del Mundial Sub-17 Es un jugador de 19 años 1'98 82 kilos, es el otro jugador del que hablábamos Que estuvo también en Ignite eh, Durante un año Comparaciones en NBA, yo la que más he leído Y aquí sí que es verdad que es muy repetida Es con Zach Lavin Que está, yo creo que se puede llegar a asemejar eh, como tú decías, unas grandes estadísticas también, pues un poco por, por haber estado en, en Ignite, que, que al final pues, eh, fomenta un poco esto, pero bueno, 17,9 puntos, 4,1 rebotes, 2,8 asistencias, 1,5 robos... Un 46,1% en tiros de campo y un 36,5% en tiros de tres y un 83% en tiros libres. Y todo esto en 31,6 eh, minutos por partido. En cuanto a fortalezas, que tiene muchísimas, pues bueno, tiene una capacidad atlética tremenda. Es posiblemente, en cuanto a esto, si no el mejor, eh, de los mejores jugadores dentro del draft. Es también un jugador muy ágil, eh, con mucha rapidez, eh, cuando le ves moverse por la pista, pues es un típico jugador que ves que es, que es muy ágil, que no le cuesta nada, muy fluido los movimientos, eh, tiene aparte de esto una gran capacidad anotadora casi 18 puntos por partido este año... Y también es un jugador que, bueno, es bastante creativo con el balón. Eh, ataca al aro, también eh, se mueve sin balón, eh, y bueno, al final, además de todo esto, pues también suele atacar con frecuencia la pintura, que o sea, no se limita al final a, a ser el típico tirador de media distancia o larga distancia, sino que también ataca la pintura, esto es muy importante en, en su perfil, y defensivamente... Es verdad que no es un especialista, pero bueno, eh, cubre bastante de terreno y como decimos, también por un poco su inteligencia, pues eh, promedia 1,5 robos por partido y también tiene un buen, un buen juego de manos. En cuanto a debilidades, yo creo que hay un principal defecto, que es el playmaking, que es verdad que no involucra demasiado a sus compañeros y su fuerte, ¿no? digamos que no, no son las asistencias, y que es un jugador que siempre está mirando a laras. Estos jugadores que un poco tiene... Como, como los caballos percherones Solo miran para adelante y, y solo parece que solo ve el aro Pero bueno, yo creo que esto se puede también modificar eh, Y bueno, como dato negativo eh, por, por sumar algo aquí Es que él, pues bueno eh, Hizo casi las mismas pérdidas que asistencias En este caso no tengo el dato, pero bueno Era, era bastante similar, entonces esto sí que es verdad que, que preocupa bastante el tema del cuidado del balón Y luego, eh, su físico A pesar de, de tener una buena capacidad Atlética, está Aún por desarrollar y como decíamos y como le pasa a bastantes jugadores le faltan kilos pero bueno esto tampoco tampoco preocupa demasiado porque al final esto es lo que tú decías horas horas de gimnasio eh, sobre todo para poder sacar faltas y para cuerpear. y también evidentemente pues bueno debe mejorar el aspecto defensivo que como decíamos antes sí que es un gran robador de balón pero en aspecto defensivo pues bueno tiene que tiene que tener eh, tiene que sobre todo trabajar algunos fundamentos y, y mejorar pero bueno aparte de esto que al final pues bueno hay que sacar debilidades a todo el mundo yo creo que es uno, bueno, con, con respeto, con, quitando a Kate Cunningham, que vamos a comentar ahora, que, que es el, el gran nombre de este draft. Yo creo que, que sin duda es el, el número dos. Y yo creo que vamos, que los Houston Rockets no deben, no sé si lo van a dejar pasar, pero no deberían dejarlo pasar. Y, y bueno, coméntanos un poco qué, qué opinas tú, que lo has visto jugar más, qué, qué te parece como jugador.
0: Sí, potencial all-star le veo yo. Este sí que es un grandísimo anotador, posiblemente el mejor anotador que hay en este draft y que tiene que tener balón, puntos y, y puede sumar, hacer grandes números. La duda en los Rockets es cómo encajarlo con, con, bueno, con Kevin Porter y sobre todo cómo se repartirá el balón con John Wall también, pero pero en unos Rockets que no tienen nada que perder, tienen que jugársela con un jugador así, sin ninguna duda. Eh, no. A mí me llama muchísimo la atención sus, sus piernas, la potencia que tiene, tiene un, un, un tren inferior brutal, es muy potente, es muy explosivo, es muy fuerte, pero luego tira bien. Eh, puede mejorar, por supuesto, porque, porque tiene que adaptarse a la distancia del triple en la NBA y tal, pero... pero es capaz de, de anotar y como has dicho tú, es que es de estos jugadores que su primer objetivo, tal y como recibe, es mirar a la canasta y si puede lanzar, lanzar. Evidentemente hay que corregir muchas cosas en la toma de decisiones, no siempre las toma bien, pero, pero el potencial y, y tanto si apuestan por él como si apuestan por Iván Mobley porque buscan un sí. interior, yo creo que son dos apuestas. Que, que aspiran incluso a, a Rookie del Año porque los números posiblemente de Jalen Green sean, sean mejores y más espectaculares que muchos de, de sus compañeros.
1: Sin duda. Tú, bueno, una pregunta ahora que por lo que acabas de comentar, tú si, si fueras los Houston Rockets, ahora mismo con plantillas y viéndolo todo, ¿por quién te decantarías antes?
0: Yo apostaría por Jalen Green. Porque sí, no. en, el, en la NBA actual yo creo que jugadores así con puntos y que tiren y que se la jueguen es bueno es más difícil de encontrar que interiores que te puedan aportar defensa o que te puedan aportar... Está claro que si Evan Mobley fuera un interior dominante sí. de las zonas no tendría sí. ninguna duda porque no hay que encontrar estarlo pero bueno, en ese sentido creo que podríamos, podríamos apostar. Yo apostaría por Jalen Green en este sentido.
1: Perfecto. Eh, bueno, y ahora yo creo que para sorpresa de nadie eh, Los Detroit Pistons en el último pick Pues evidentemente yo creo que van a escoger Y tienen que escoger a un jugador como Kate Cunningham eh, Bueno, Kate Cunningham, ¿qué, qué decir de él Yo creo que aunque no conozcas nada de este draft Te habrá sonado seguramente Y bueno, Kate Cunningham es un base Es originario de Texas, de 19 años Un base alto, de los que decimos que son los nuevos bases dentro de la NBA 203, 0 99 kilos eh, pertenece a la Universidad de Oklahoma State A los Cowboys Lleva un año, si no me equivoco es el bueno, Ha entrado este año y es el primer año Y bueno, aquí las comparaciones ya se disparan eh, La primera sí. y, y que se más la de Luka Doncic Aunque bueno, es un jugador diferente Y, y ahora, ahora lo comentaremos Y bueno, también he escuchado lo de Paul George también, ¿eh? ahora, ahora hablaremos sobre esto Que me parece muy interesante En cuanto a estadísticas, pues 20,1 puntos un, un anotador increíble, 6,2 rebotes y 3,5 asistencias, también 0,8 tapones En cuanto a tiros de campo, tiene un 44% en tiros de campo, un 40% en tiros de 3 eh, y todo esto con 6 intentos por partido, que no está nada mal Y un 85% en tiros libres, todo esto en la friolera de 35 minutos por partido en cuanto a fortalezas, pues bueno, la verdad que en este aspecto tiene muchas, en cuanto a habilidades tiene, tiene poquitas, es un bueno, es que tenéis que verlo jugar, es, la verdad que es un, un espectáculo, a mí la verdad que me, me sorprendió muchísimo cuando lo vi por primera vez, y pues en cuanto a fortalezas, es un buen playmaker, es un jugador con gran tiro y sobre todo gran visión de juego, eh, tiene un nivel técnico muy elevado y bueno, por lo general eh, tiene una buena toma de decisiones, tiene alguna, bueno, Alguna desconexión pequeñita, pero bueno, evidentemente pues para un jugador de 19 años, lo, lo típico. Eh, es un combo también, se podría decir, entre tirador y generador eh, con el balón en las manos. O sea, nunca sabes, es muy imprevisible y yo creo que también eso le hace tan, ser tan difícil de, de defender. Eh, su estatura también, evidentemente, es un plus frente a, otro, a otros guards que, que tengan menos que no tengan esta esta estatura eh, también genera muy bien desde el pick and roll es un buen asistador, eh, asistidor perdona, que encuentra frecuentemente a su compañero abierto y también es verdad que no abusa de la individualidad que en un jugador tan bueno sí que eh, podría darse y no es el caso y circula bastante bien el balón y defensivamente, a pesar de no ser un grandísimo defensor, ni mucho menos, es un defensor bastante versátil, que eso también pues bueno se, se está premiando bastante ahora en la el NBA. Y en cuanto a debilidades, por, por comentar algo sobre, sobre Kate, pues sería el cuidado de balón, que bueno en principio es el mayor problema que tiene, promedia cuatro pérdidas por partido, pero bueno también su estatura, pues el bote como es más alto pues es más complicado en este caso, y también que tiene un uso muy alto del 30%, que bueno, Es algo que ya también veremos como la data de la NBA, también de, depende cómo, cómo, cómo sea y cómo lo, lo haga con su, en los Detroit Pistons de, de seleccionarlo, pero bueno, yo creo que sin duda es el gran talento de, de este draft, solo hace falta verlo, verlo un partido jugar. Y no sé qué opinas tú, yo creo que, que estás completamente de acuerdo en que van a ser los Pistons los que lo draften. Pero bueno, coméntanos qué, qué tiene Kate Cunningham para el que no le haya visto nunca jugar y por qué todo el mundo habla de él como un futuro, por supuesto, All-Star y como la gran estrella de este draft.
0: Pues has dicho, la dirección de juego, el talento, capacidad anotadora. Es que es un jugador que lo tiene prácticamente todo y lo tiene además las condiciones perfectas. Para triunfar en esta NBA, porque si ya nos ha gustado en el baloncesto universitario eh, su juego trasladado a la NBA con más espacios y, y, ojo, y rodeado de buenos jugadores a los que darle el balón, porque en Oklahoma State estaba realmente muy solo, tenía muy sí. poquito a, quien, sí, a yo
1: Quería hablar de eso porque sí que es verdad que he leído que, que como él es un gran asistidor, pero dice, un gran asistidor solo con 3,5 asistencias. Pero claro, el asistidor claro. necesita que haya un tirador bueno que meta las asistencias.
0: Claro, necesita estar en un equipo en el que en el que haya buenos jugadores. Que no es que tuvieran malos ni malos sí, 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 sí. muchísimo menos, pero no de, lo, de la calidad que pueda, que pueda tener eh, pronto en, en NBA. Entonces, es un jugador que bueno le ha costado un le costaba un poquito entrar en los partidos pero que a medida que iba avanzando veías toda su calidad eh, es, un, es descarado es decidido es valiente y, y es que Detroit no tiene otra opción no tiene otra más que jugársela se comentan las dudas de si con Killian Hayes puede encajar que Kate Cunningham tiene que encajar con quien sea y el problema lo tendrá Killian Hayes porque, sí. porque está claro que el eslabón débil será él pero puede, puede jugar perfectamente y es un poco como hemos comentado antes, dos metros tres jugando de base con la envergadura que tiene, cierto que no es un jugador muy explosivo, cierto que no es muy veloz, pero con la calidad que tiene. Eh, tienen que darle las, las, las llaves del coche, las riendas del equipo tal y
1: como llegue y, y total, toda confianza para, para que demuestren lo que puede llegar a ser. Y bueno, eh, como es un caso especial, yo creo que aquí sí que me gustaría entrar un poco en las comparaciones, ya para, para acabar el, la, bueno, la charla. Eh, ¿Qué tiene, o sea, tú lo podrías comparar con, de verdad con Luca Donchit? ¿Qué, ¿En qué se le parece? ¿En qué se le diferencia? Y eh, de, no as, de no ser así o no parecerte la comparación más acertada, ¿cuál te parecería la comparación más acertada con un jugador la NBA?
0: Es difícil, ¿eh? de, me resulta difícil. De, con el tema de Luca Doncic yo creo que le vamos a comparar siempre por el tamaño, por el hecho de ser un sí. sea alto, que es capaz de generar y es capaz de repartir. Pero yo cuando he hablado de Kate Canning a mí de comparaciones, yo lo que creo es que eh, Kate Cunningham va a ser el referente dentro de unos años para próximas comparaciones ahora mismo no se me parece a nadie yeah. Cunningham pero dentro de unos años hablaremos de jugadores que se parezcan a Kate Cunningham porque creo que va a ser tan bueno y que va a ser tan diferencial que él será quien se convierta en el espejo en quien mirar a otros, a otros jugadores cierto como has dicho que tiene, tiene rasgos de tiene uh -huh. cosas de Luka Doncic tiene cosas de Paul George, tiene cosas de Ben Simmons, tiene cosas de sí. todos estos bases generadores. Pero un único modelo, un único patrón al que tal, no lo encuentro en el caso de Kate Cunningham.
1: Bueno, tiene cosas yo, yo, de la Hello Ball.
0: Sí, sí. Tiene cosas de muchos jugadores.
1: Sí, yo, yo creo que los grandes jugadores al final son los que es más complicado compararse con alguien, porque al final como que cogen cosas buenas de cada jugador y es, claro, claro. es, es muy muy características complicado.
0: características de muchos jugadores.
1: Sin duda. Bueno, pues eh, hasta aquí llega nuestro top eh, 14 que hemos hecho de nuestro mock draft, que nos ha costado lo, lo suyo eh, ponernos de acuerdo en determinadas selecciones, pero bueno, al final es lo que es lo que os decíamos: que al final esto, pues a lo mejor lo hacemos mañana y, sobre todo, quizás no entre los seis primeros, pero del 7 al 14, pues se puede modificar y se modificará. Seguramente. Eh, por, por recordar un poquito, vamos a, a repasar los nombres. Sería bueno, los Detroit Pistons en el puesto número uno con Kate Cunningham, Houston Rockets con Jalen Green, Cleveland Cavaliers con Evan Mobley, Toronto Raptors eh, era Jalen Sacks, eh, Orlando Magic con eh, Jonathan Kuminga, que bueno aquí ya habíamos hablado también de intercambiar con Oklahoma City con Scotty Barnes, los Golden State Warriors... Eh, habíamos hablado de Frank Wagner, si no me equivoco, sí, eso es Luego en el 8, está Orlando Maggi Con, con James O'Knight En el 9, Sacramento King con Moses Modi, en el 10 Los Pelicans con, con uno de los tiradores Como es Cory Kisper de, de este draft En el 11, Kyle Jones eh, Charlotte Hornets, en el 12 San Antonio Spurs con Usman Garúa En el 13, Indiana Pacers con Josh Gidey Y por último, los Golden Street Warriors Con Davion Mitchell y bueno, ahora, Enrique, para, para finalizar ya esto y, y acabar este, este episodio, que bueno, llevamos aquí casi dos horas hablando, ni más ni menos, sí que me gustaría, aparte de estos nombres, pedirte dos o tres nombres. Eh, no sé si decirte robos del draft, pero sí que me digas tres o... Bueno, los que tú veas o los que consideres que se te ocurran que te vengan ahora mismo a la cabeza, que digas estos tres jugadores, aunque vayan a ser elegidos más atrás, yo espero que o sean un robo... O, o sean muy buenos jugadores que por bueno por con condiciones o luego lesiones o lo que haya sido, pues no, no estén más arriba. Dime al, algunos nombres y muy brevemente, simplemente nombres y de cómo, cómo son como jugadores.
0: Venga, pues te voy a dar algunas de estas incógnitas. Mira, jóvenes que no sabemos lo que van a ser, pero que tienen grandísimo potencial y podrían eh, explotar. Y creo que van a caer bastante bajos en el draft. Encuentro a C. aire Williams de Stanford, uh -huh. que ha hecho una muy mala temporada. Es un, un small forward, sí. que es anotador, que bueno, tiene muchas, muchos, mucho talento, muy buenas características, pero que el contexto este año no le ha ayudado a nada. Greg Brown, que es un jugador que me encanta, el jugador de Texas, que creo que también puede explotar y va a caer a últimas posiciones de primera ronda, me parece. Eh, a principios de temporada era un clarísimo lottery pick, pero no convenció su temporada con, con Texas, pero luego igual, eso trasladado a, a la NBA. Eh, sea muy bien sea, sea muy bueno y, y Josh Christopher que es un jugador que me sorprende que ningún mock draft ahora esté en primera ronda y que me parece otro jugadorazo que que hizo una temporada también regular en la NCA y eso le ha penalizado pero si gana experiencia y coge regularidad en el tiro y tal podría ser jugador interesantísimo y de primera ronda eh, no como potenciales pero como jugadores que creo que pueden tener un impacto tan pronto como lleguen a sus equipos hablamos de Chris Duarte, el jugador de Oregon, uh -huh. que está subiendo en todos los mock drafts día a día de no entrar en primera ronda están colocándolo muy arriba, ojo uh -huh. a lo que pasa con Chris Duarte y termino diciéndote a un Philip Petrusev que también se habla muy poco de él porque ha estado esta última temporada en Europa, pero recordemos que estuvo en Gonzaga los últimos años y era el gran referente y que es un jugador alto, anotador y que puede ser, creo, una grandísima sorpresa y así podríamos estar media hora más sí. pero tampoco
1: sí. bueno por dar eso tres cuatro nombres yo creo sí. para que para que nos apuntemos y se apunte la gente y bueno luego de, del jueves de la ceremonia de draft pues ya volveremos a hablar y comentaremos un poco también a lo mejor pues un episodio en el que comentemos el post draft eh, cómo han elegido los equipos los movimientos y si te parece bien
0: claro que sí por
1: supuesto bueno, pues, oye, nada, Enrique, casi dos horitas aquí hablando de, del draft. Este, yo creo que yo creo que ha quedado bastante bien este mock draft, un poco para, ya no tanto para acertar a lo mejor los jugadores, que seguramente fallemos en varios, sino yo creo un poco para que la gente conozca a estos jugadores, esta nueva cama de jugadores, que yo creo que, que es importante y luego también, pues cuando los veas en la NBA, sepas de dónde vienen. Yo creo que, que era, era necesario este programa y, no, y al final un placer poder contar contigo, que aunque, como tú dices, no seas un experto, sí que es verdad que yo, de la, de la gente que conozco, por lo menos, eres el que el que está más, ahí más encima de, de este mundo y que también, bueno, yo creo que estará haciendo tanto tú, por tu cuenta, como en Planeta NBA, pues una gran labor, también en YouTube, que yo la verdad que no me he visto todos los vídeos que tenéis de lo del scouting que están yo... Por cierto, lo recomiendo porque son vídeos de ocho minutos, creo más o menos, que te presentan a los jugadores y la verdad que, que está fenomenal. Así que nada, hoy Enrique, mil gracias. Si quieres decir cualquier cosa, ya sabes que estás aquí en tu casa.
0: Nada, muchísimas gracias. Decirte que el placer ha sido mío que porque has dicho tú que son dos horas, porque sí, si quieres sí, no, decir no. que ha sido 20 minutos me lo creo. A mí me sí, ha pasado sí. hablando cuando uno está a gusto, hablando de, de algo sí. que que le gusta, no, no cuesta y lo, y, lo, y lo que has dicho es absolutamente cierto, se trata de conocer nombres de oír sí. jugadores, de que te vayan sonando eh, eso, nosotros hicimos un scouting express sí. Planeta NBA, que está en el canal de Youtube, que todavía están los vídeos colgados y sí. son 6-7 minutitos para no cansar y si alguien quiere
1: más
0: de esos jugadores, ahí está ...y oye que me he sentido como, como en casa, muy a gusto... ...y espero que la gente que oiga vea este programa... ...también le pase igual
1: de rápido que a mí mientras lo grabábamos. Sí, sí, seguro. Yo, yo la verdad que es lo que intento siempre... Que, ...que el invitado sobre todo se sienta a gusto... ...porque yo creo que también a mí alguna entrevista o cosillas... ...que, que he ido haciendo con, o colaboraciones con, con otros... ...con gente de Twitter o con, con otros canales... ...la verdad que sentirte a gusto hablando de algo... Hace que, que, que puedas hablar de todo tranquilamente, puedas dar nombres, o sea, no sé, a mí me parece me parece vital, así que nada, me alegra muchísimo sí, haberlo, haberlo conseguido. Estamos entre amigos. Sí, sí, sin duda. Bueno, pues nada, Enrique, eso, otra vez reiterar las, las gracias por haberte pasado por aquí y bueno, estamos en contacto y seguramente hablaremos el, el jueves para comentar la, la ceremonia.
0: Por supuesto.
1: Venga, pues nada, oye, un abrazo y, y muchísimas gracias por pasarte por aquí. A
0: vosotros. No time outs for the Wolves, 4.7 seconds. Gibson's got to get it in, does.
1: Wiggins drives across midcourt. Andrew lets it fly at the buzzer for the win. Andrew Wiggins banks it in. And the Timberwolves, un unbelievable winner. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayáis disfrutado la charla con Enrique tanto como yo lo he hecho y, sobre todo, más que ver si acertamos o no finalmente las predicciones, os haya servido este episodio para conocer realmente a las que pueden ser las próximas estrellas del draft el próximo año. Y por hoy nada más, como siempre y por último, siempre quiero agradeceros a todos los que dedicáis un ratito de vuestro tiempo cada semana para escuchar mi podcast. Para mí es una sensación increíble ver el apoyo que vais dando semana tras semana y ver que cada vez la comunidad va creciendo. Así que nada, daros las gracias a todos una vez más y nos escuchamos la próxima semana en el podcast de Cancha NBA, tu podcast de la mejor liga de baloncesto del mundo.